0: estávamos começando, uh, entretanto há seguramente ainda juntar-se mais alguém, mas vamos, uh, vamos, a, vamos avançando. Boa tarde, antes de mais, muito obrigado por terem vindo, obrigado também ao Diogo por ter aceito este nosso desafio de uh, participar aqui nesta terceira sessão deste ciclo que temos estado a fazer de conversas com editoras, uh, enfim, que é um ciclo em que estamos a procurar fazer assim uma espécie de, digamos, de estado da arte da edição em Portugal, dos problemas que se colocam, dos problemas que se prevê, que se venham a colocar para o futuro, etc. Um, nestas conversas têm acabado por surgir alguns temas mais ou menos recorrentes, enfim, nestas conversas só houve duas até agora, enfim mas houve alguns temas que foram mais ou menos aparecendo na, na conversa que tem a ver com a relação uh, entre os livreiros e as editoras entre as livrarias e as editoras uh, a relação com os autores e, com a, e com, enfim, com, a, com a escrita com a literatura, etc. E, portanto, acaba por ser também um conjunto de, de questões que vão passando umas conversas para as outras aqui também, apesar de tudo com alguma vantagem pelo facto do Diogo ter estar cá nas outras duas sessões e ter participado também no, no debate e portanto digamos há assim uma espécie de continuidade desta conversa que, que é interessante ir fazendo acho eu de, de, de sessão para sessão de, desde, a última, desde a última sessão para cá o, o, o Diogo publicou dois textos num blog onde, onde, onde publica habitualmente o turno da noite Um deles chamado, uh, creio, A Atenção dos Nossos Livreiros Independentes E um outro agora mais recente, há uns dias atrás Chamado uh, O Que É Uma Livraria Uh, pronto Eu creio que qualquer um destes textos tem um conjunto de elementos bastante interessantes que, que podemos, acho que eu, recuperar aqui depois para a nossa conversa. Eu referi-os agora por uma razão bem mais, uh, bem mais prosaica, digamos assim, que é neste, neste segundo texto, é referido logo no, no início do texto, que em 13 anos é a primeira vez que a editora é convidada para participar numa conversa sobre sobre, sobre, este, sobre estes temas. Bom, isso em si tem, tem, de facto, acho eu, a relevância para, para 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 a conversa, digamos assim, e que eu propunha que lá regressássemos um pouco mais à frente, a minha referência agora a este, a este elemento tem a ver com o seguinte, é que eu, um pouco para abrir aqui a conversa, para dar o pontapé de saída, fui procurar encontrar elementos mínimos, de digamos assim, de, 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 de história, de biografia da editora, Uh, que pudessem, digamos assim, ser lançados para cima da mesa logo à partida E não tinha encontrado em nenhum sítio, posso ter procurado mal Nenhuma referência ao momento exato em que começou a editora Portanto, E só a referência a estes 13 anos é que percebi Bom, então foi mesmo em 2010 que eu tinha feito um exercício Que era ir ao blog da, da editora, fazer um scroll down interminável E de facto um, um post que referia, que anunciava o primeiro livro de facto 2010 mas ainda assim podia ou posso ser 2010 e o livro não ser, porque não há lá nenhuma indicação clara de claro que o livro seja de 2010. E, e isto, o que é que me parece relevante? É, tem a ver um pouco com, com uma das características que eu vejo na, na, na Língua Morta, que é um certo esforço para para se manter, digamos assim, discreta no modo como se apresenta, não é? manter uma certa, uma certa descrição um pouco ao arrepio daquilo que é a prática assim, mais ou menos habitual entre muitas editoras, que é, por exemplo, uma pessoa vai ao site de uma determinada editora e encontra informações do género, quem somos, o que é que fazemos, já quanto tempo é que existimos ter elementos, às vezes, biográficos, se for uma editora já com algum tempo, pouco a contar a história, etc. Não é? a, a língua morta... <risos> parece-me posicionar-se, do ponto de vista do discurso, como se presença um pouco ao contrário disto. Não é? um, ou seja, tudo aquilo que habitualmente podíamos considerar nas práticas reais como um trabalho de promoção ou de marketing, ou de se fazer notar, de se fazer ver, de, fazer, de apresentar os seus livros e de fazer os seus livros chegarem ao máximo de pessoas, etc., etc., na língua morta pare -se, parece ser um pouco ao contrário. Ou seja, um pouco um, pouco um esforço, diria eu, de... Procurar que os que o modo como as pessoas chegam aos livros seja diretamente. no modo como entram diretamente no texto. Não é? Você pega no um livro, entram no texto, dispensando todo aquele conjunto de mediações. De, uh, mesmo os próprios livros uh, apresentam-se de uma forma bastante minimal. Não tem, por exemplo, aquelas coisas tipo sinopses, uh, as uh, referências biográficas aos, aos autores, aquelas coisas habituais das bananas, das contracapas, etc. E, portanto, esta, digamos assim, se me perguntassem qual é a característica principal que eu veria na, na Língua Morta que distingue, não de todas as outras, há uma outra editora assim também, mas com uma característica marcante que distingue da maior parte das editoras, eu diria esta. Em sentido eventualmente contrário, pronto, era no fundo esta a questão que eu lançava, digo eventualmente por isso, há uma presença muito intensa e muito habitual e muito permanente da figura do editor no debate público, ou seja, não evidentemente enquanto editor, mas enquanto jornalista, enquanto crítico, enquanto alguém que participa, está interessado em participar nestes debates sobre a literatura, os livros, os meios literários, etc. É uma participação não só bastante ativa, intensa, etc., como se apresenta num tom que é habitualmente um tom de, de, de assertivo, de demarcação de águas, de definição de campos, de, de, de definição clara de, de posições. O que leva, diria eu, ao, ao modo como é, como, como estas, como estes textos são, são, são recebidos, estes textos que o Diogo vai escrevendo são, são recebidos de uma forma relativamente polarizada, não é? Ou se, ou se adera, ou se detesta, ou se afasta, não é? E a minha pergunta seria esta, ou seja, se, se isto pode ser visto como uma espécie de, de paradoxo, digamos assim, este esforço da editora para se apresentar desta forma, e uma presença muito intensa e muito permanente do editor, se isto não condiciona ou não marca a forma como as pessoas se aproximam dos livros da língua morta, não é? ou seja, para o bem e para o mal, seja haver pessoas que se aproximam porque aderem um pouco a este modo do, do Diogo Vasco de escrever e, e, e intervir no debate, ou pelo contrário, se, em algumas pessoas, Induz justamente a posição ao contrário. Quer dizer, me interessa destes livros muito para nada, porque estes livros são os livros da editora do Diogo Vasco Pinto. Era isto. Portanto, a questão histórica, de facto, que eu, no fundo, para tentar precisar se, se o que eu disse estava certo, 2010, etc. Portanto, aquele, aquele percurso que se induz pela leitura do blog e esta questão também de descrição versus.
1: Pronto, então, hum, eu começo por te agradecer o convite, porque que é de facto um convite que tem um significado na história da editora, que é ao fim de 13 anos finalmente alguém tem interesse em falar da editora porque nunca me aconteceu tipo nas, nas raras ocasiões em que fomos contactados por alguma coisa foram jornalistas para esforços de enquadramento em que geralmente transmitem tudo ao contrário, um, um, distorcem, um, bom, não interessa agora isso, mas raras vezes é possível ao editor, de facto, exprimir-se nas suas palavras e entrar num diálogo, e eu espero que seja isso que aconteça aqui. Tu colocaste aí uma coisa para mim muito interessante, que é essa questão do, da, da forma como os leitores chegam à língua morta, isso é talvez o que me interessa mais, que é Aquela maneira como se, uma, se eu estivesse ali numa bancada, como editor, e eles chegam como se fosse aquela coisa que há nas, nos supermercados do não sei que é, do consumidor, do cliente, sabes? Hum. Não sei como é que se chama, o balcão do, do, do... De apoio ao cliente. De apoio ao cliente. Eles vêm com, o regime, com a coisa do apoio ao cliente, já tratam-me como se eu fosse um, um vendedor, uh, e começam a relacionar-se connosco, e eu percebo uma coisa, este gajo já leu uma série de coisas que estão erradas. Ou seja, esta pessoa tem uma formação que, à partida, envenenou inteiramente a relação que ele poderia construir aqui comigo. Ele não tem, para já, a tentação de perceber o que é isto, que é a primeira coisa que eu acho interessante que é, vamos voltar a tratar-nos como se estivéssemos a atravessar um oceano e a, a tratar a outra pessoa de, part, não partindo do pressuposto que sei quem, o que é isto, sei o que é uma editora. Que é, eu acho que esse é o princípio, hoje em dia, de uma editora literária. É, vamos voltar a colocar a hipótese de não saber o que é que é uma editora. E nós percebemos isto no contacto com os leitores, que é, nós perdemos mais tempo hum, a tentar varrer os equívocos do caminho para começarmos a conversa. e Eu noto que, neste tipo de circunstâncias, as pessoas perdem o tempo em preâmbulos porque há tanta porcaria para limpar do caminho que... Até que uma pessoa possa dizer mas calma lá, calma lá, eu ainda não te disse o que é que eu estou aqui a fazer. Não me venhas tu dizer mas porquê é que eu não estou a fazer aquilo? Porque, porque a mim é isso que praticamente eu passo o tempo. Por isso é que se torna uma relação de agressão. Uhum. As pessoas raras vezes perguntam assim mas porquê é tão aguerrido? Porquê é essa guerrilha? Porquê? Porque passamos o dia a ser tratados de acordo com a uh, construções para já abordarem as editoras a dizer assim eles partem do princípio que a editora é uma instituição ora a língua morta não é uma instituição não não tem um perfil institucional nós não somos uma entidade nós não somos uma empresa nós não hum, por aspectos que têm a ver com a indefinição de preferência porque tem porque se confunde muito com a vida das pessoas que foram fazendo isto, e porque não temos esse interesse. Há um, um princípio que me, que me preocupa bastante e que eu acho que é, aí, que é por aí que devem começar as, as conversas hoje em dia sobre o, a situação, que é o problema da legitimação na literatura ou de, da legitimação noutros campos. Que é, hoje em dia, estas pessoas que estão no espaço editorial, no espaço cultural, estão sempre em busca de um princípio de legitimação não lhes interessa sequer, muitas vezes, o que é que eles têm para dizer. Eles vêm e já se apresentam como figuras de uma seriedade, já tem que haver ali, estão já a cunhar moeda, já querem participar num regime que já está montado e eles querem aderir e montar lá a banca e juntar-se à feira segundo os mesmos princípios. Portanto, para fazer, antes ainda de publicar um livro ou quando começamos a publicar um livro, começou-nos a interessar esta coisa. Não, é editora é um efeito da edição. Ou seja, a própria editora define esse espaço que é vamos lá escrever esta história, vamos lá contar como é que isto pode ser feito. Tal como, por exemplo, interessa-me quando se faz um debate do que é que é uma cidade, como é que deve começar uma cidade? Qual é o primeiro edifício? Qual é a primeira coisa? Ou uma livraria? Como é que deve começar um espaço... Uh, para a definição daquilo que é uma política de, de comum, de vivência em comum. não é tal polis, não sei o quê. É pá, por uma conversa. Não é? Duas pessoas começam a conversar. Porque se eu estiver aqui a conversar contigo, tu vais colocar-me problemas se tu fores uma pessoa minimamente inteligente e a, a, a crítica, e este é que é o valor que me interessa enquanto editor, que é a crítica. A crítica é definida por uma figura como o Pound, dizendo que a crítica é uma conversa entre pessoas inteligentes. Pronto, eu não preciso de muito mais do que isto. Tu podes pegar num livro e a coisa mais aborrecida para mim é que tu cumpras um protocolo e pegas e começas a fazer como tu vês que os outros fazem. A mim interessava mais que tu pegasses num livro e a primeira coisa é que o estranhasses e depois começasses... Epá, se calhar é descrever como descreves um alien. Como, como, epá, o gajo tem um olho que salta assim, que não sei o quê. Olhem para o livro, olhem de facto, vejam o papel. Epá, essas coisas, se a editora estiver interessada no que está a fazer, foi por aí que nós começámos. Nós não tínhamos dinheiro nenhum, porque é, éramos uns, uns miúdos de 20 anos, e começámos a fazer no quarto em casa. Comprávamos um papel que eu achava muito bonito, pronto, é, tinha aquela coisa, e mas não tínhamos o dinheiro, então fomos buscar o, paquete, ma, o melhor papel f, que nós conseguíamos fiz, e fazíamos quase um a um, porque tínhamos ali duas ou três livrarias que aceitavam para aquela coisa e, e, e o facto de elas venderem, dava-nos a possibilidade, de fazer, fazer mais, de comprar mais papel e começámos com uma impressora que, que o David tinha em casa que, que, que era do pai dele que era da função pública portanto começámos logo por aí a ir buscar fundos ao Estado um, portanto a, a língua morta funda-se com o financiamento público de uma impressora era uma impressora, creio eu, do tribunal e estar a dizer isto é chato para, para, para o, para o David. mas começámos a fazer depois comprámos uma guilhotina e tal começámos a fazer as coisas no início nós, nós estávamos lá no, no bar que era um bar onde nós nos juntávamos lá
2: Umas pessoas, e
1: estava a dar uma música do GNR em que ele às tantas dizia: Sinto a língua morta, não sei o que, não sei o que mais, e olhei para o Davi e disse assim ah, pá. O David é que tinha posto a música, que ele tinha estado lá a pôr a música, disse Ai, não sei que língua-morta, e o gajo, começámos a falar, isto era agir para o um nome de uma revista. Na altura nós já tínhamos uma revista, que era a Criatura, era giro para fazermos uma editora. E foi um bocadinho assim, nós já andávamos em fazer umas coisas, e depois houve um tipo que nós admirávamos muito, fizemos o primeiro volume, nem era suposto ser uma editora, só que usámos o um nome que já gostávamos, que era um aniversário dele. E, e, e isto é importante porquê? Porque eu, passados 13 anos eu tenho a idade que tinham as pessoas, ou que tinha pelo menos essa figura e outras pessoas, que quando eu me acerquei delas, uh, o, o, as primeiras conversas foram perguntas sistemáticas. Ou seja, eu apanhava-os no estádio, não é? E estava ali quase, não, não levava um caderno para anotar, mas fazia-lhes perguntas sistematicamente. Como é que foi? Como é que fizeste? O meu primeiro e-mail foi para o Manel de Freitas a perguntar-lhe qual é, a gráfica, qual é a gráfica que usas, qual é o papel, qual é não sei o quê, a pedir-lhe indicações, a explicar porque é que... Pronto, ele foi, foi muito simpático, explicou-me, ajudou-me a, a perceber lá algumas diferenças. E isto passou-se depois assim também com o Vítor Silva Tavares, com outras pessoas. Ou seja, foi um efeito, um reflexo, na verdade, da admiração que nós tínhamos por um conjunto de editores que estavam a fazer um trabalho. E esse aspecto da descrição, de algum modo, tem a ver com Uh, na própria conversa, um, um dos efeitos interessantes da conversa é que quando tu estás a falar com o outro vocês para chegarem a uma sintonia mais perfeita começam-se a mimetizar por isso é que a conversa começa a construir uma terceira presença uhum. eu e tu, se estivermos aqui os dois a, a, a conversar durante um tempo vai surgir em nós também uma metamorfose da relação de nós nos estarmos a espelhar e a uh, esse fator é, é essencial para a língua morta, que é aquela admiração por aquele grupo de pessoas. Pá, nós, quando apanhamos, o, fomos pôr à letra livre os primeiros volumes da criatura e o Manel vem a, vem a subir a, a coisa, eu e o David, pô, fomos a correta com ele, é pá, toma lá, não sei o quê. E ele percebeu logo por aquela aproximação que havia ali e depois, rapidamente, por sorte, começámos a conhecer este, aquele e outro e -me, metemos-nos para ali. Com coisas boas, coisas más, depois ao, ao fim de um tempo, mas o que foi interessante foi esse processo de começar a, a, a conhecer aquelas pessoas a, a tentar montar um mapa a tentar construir e no fundo constrói-se assim uma relação de, de vizinhanças começa-se a ter uma percepção do espaço anterior a nós, quem é que são as pessoas como, como é que se... isso demora bastante tempo. Hum. Esse é o, é o problema que começa na edição as pessoas lançam-se na edição para já, já com uma série de ideias feitas e depois nós chegamos à edição portuguesa que tem este este defeito uh, decisivo que eu acho que a, a edição portuguesa já começou em tempos e hoje em dia desligou. Está desligada. A, a edição portuguesa está desligada porquê? Porque tem a ver com o efeito de autoexclusão que já falámos aqui na de
0: edição a edi... de... O que é
1: que é a edição? A edição é... O Vítor Silva Tavares disse uma vez uma coisa muito importante. Talvez tenha dito numa entrevista, mas ele disse-me a mim uma coisa muito importante. Não sei se não está gravada naquela entrevista que nós lhe fizemos do arquipélago, que é. A parte boa disto é que só precisa de haver duas pessoas que gostem do livro: és tu e eu. É o, é, o meio, é o meio mais curto para decidir sobre a existência, porem a circular. E por isso é que eu rejeito as conversas do mercado e essas conversas todas. Para mim, isso parece-me tudo. Uh, treta. E eu acho curioso que muitas vezes chamam-se as pessoas para discutirem estas coisas e elas vêm a falar da economia e do dinheiro e não percebem um fator essencial da, da forma como se problematiza as questões, que é a economia é uma ficção muito aguerrida. Está muito povoada, Mas é só uma. Por isso é que a Wallace Stevens diz que o dinheiro é uma espécie de poesia. Ou seja, é uma hipótese poética que a determinada altura foi aventada e posto em circulação e a malta saltou toda para o caminhão. E hoje em dia toda a gente acredita que a economia é a única maneira de organizar isto. Uhum. Este é o princípio de uma ficção doentia em que nós estamos todos embarcados e depois as pessoas não percebem. Mas voltemos lá atrás. Mas como é que começa o dinheiro? Porque houve uns tipos que começaram umas trocas, umas relações, não sei o quê, não sei o que mais, e hoje em dia parece que só há mercado depois do capitalismo. Uhum. E, por isso, eu estou a antecipar algumas das questões que eu acho que tu vais querer pôr e não sei o quê, mas é esta questão. Temos que começar por pensar que mesmo o marxismo, que é talvez o elemento de crítica mais interessante da economia e do, e do capitalismo, está vulnerabilizado por este problema, que é não consegue ir ao início. Tu, para fazeres uma verdadeira crítica, tu tens que perceber o balanço, o momento em que a, a sociedade assumiu... Uh, Começar a, a, a construir um regulamento, um conjunto de regras para impor a nossa relação em sociedade. Da mesma maneira que nós não vamos aqui estar a discutir todas as questões à luz. Do, do, do código de processo penal ou de uma porra qualquer, quer dizer, tudo bem isso é o que eles organizam para depois andar aí a, a, a organizar a sociedade, nomeadamente em termos de comportamentos uh, que às vezes uh, colocam em causa a nossa convivência e tal, mas quer dizer nós não nos vamos situar agora aqui a um, um debate ao nível da lei a lei vem depois não é e é preciso perceber como é que se chega ao momento, depois da lei ou até antes da lei é muito mais interessante o momento depois da lei e o momento antes da lei. Isto para te referir o livro do Luna. Porquê? Porque o Luna chega ali a uma concessão muito interessante. O... E ninguém percebe. Isto pois é, este é outro problema. Porquê é que estas conversas são importantes? Pela mesma razão que eu, quando comecei a ir à poesia incompleta do Xanguito, eu achava que lia poesia. Nós todos achamos que temos as coisas porque elas estão à nossa frente. Só que ter uma coisa à nossa frente... Uma pessoa que lê um livro da anatomia que perceba as funções de um corpo e não sei o quê, como uma pessoa que se prepara antes de fazer uma viagem se eu for tipo turista para um sítio qualquer cair é lá de paraquedas eu não, eu não entro em segredo nenhum sobre aquela construção que ali está à minha frente Perceber as coisas é um esforço acompanhado. Nós temos que nos fazer cercar de outras pessoas que já lá chegaram antes, que têm uma relação que já chegaram quando ainda estavam vivos outros gays, por isso é que é importante nós termos estado aqui a ouvir o Vasco. Ele faz logo uma construção de uma árvore, só que lá está. Não é dizer os nomes, é ele percebe tipo, uh, as pequenas diferenças, ele percebe os matizes, ele percebe as nuances. Isto é que é significativo, isto é que se transmite. Ora, o grande problema aqui é que... Uh, eu eu vou-me perder aqui. Onde é que eu... Uh, da questão... Estava
0: a falar do... Começando a falar do, do Luna, não é? Mas antes Ah, o isso... Luna. Ah. O que é
1: que o Luna percebeu de muito interessante? Uhum. O Luna percebeu um, um, uma coisa que eu acho que é o, o efeito crucial aqui para esta nossa conversa que é que, na verdade, há um laço entre nós que dá cabo da lei. Há um laço entre nós que faz com que todas estas coisas se tornem ridículas e que demonstra imediatamente como essa conversa da economia, do blá blá blá, é tudo treta. E no momento em que nós quisermos acabar com isso, basta esta relação que nós temos com algumas pessoas para perceber como tudo isso cede. Claro que eu fui a apresentações do livro do Luna não é? e ninguém falou disto. Claro, porquê? Porque não há críticos. A crítica é o espírito da conversa inteligente sobre um livro. Ou seja, eu vi muitas conversas até aqui Achei a conversa aqui bastante pobre, mesmo assustadoramente pobre. Porquê? Porque não se falam dos elementos em que aquilo rasga. E o Luna diz a amizade. A amizade dá cabo do sistema económico. Porque eu e tu, se eu estiver na merda, tu levas-me para a tua casa e dás-me de comer. E a economia, pá? E eu não consegui ganhar dinheiro. Percebes? A amizade. Portanto, essas conversas todas, tal como a edição, tal como não sei o quê, não sei o quê, é pá, não me chateiem, não me chateem com as coisas do, do livro, é um, um objeto de mercadoria. Claro que não! O livro já existia antes do capitalismo. A mercadoria, hoje em dia, como lógica, é um, um este conceito hegemónico que está a levar a uma hegemonia cultural também, um sentido só para a cultura, isso é uma, uma, uma coisa muito posterior, é quando as ficções. é como uma espécie de obesidade. Imagina, eu e tu quando andávamos lá atrás a sacar frutos das árvores, eu corria, mais, tu corrias, eu corria mais rápido do que tu, que eu sou mais gordo do que tu. E eu arranjei uma maneira... Primeiro saquei mais uh, frutos, estás a perceber? E depois arranjei um gajo ao meu lado. E quando tu saías para sacar frutos, nós dávamos-te uma chapada e tu já, já ias com atraso, percebes? E depois, como eu sacava mais frutos, e depois eu fui ficando gordo e tal. E nós estamos na fase, este capitalismo é uma obesidade mórbida, horrorosa, só que as pessoas estão de tal maneira colonizadas por, este maneira, por esta maneira de pensamento que as pessoas dizem ai o que é que nós fazemos? O que é que, nós fazemos? O que, é que tu fazes? E, imbecil, volta ao princípio. Como é? Se houver agora aqui uma coisa pós-apocalíptica, o que é que nós vamos fazer? há uns tipos que vão ficar sozinhos em casa, escondidos há outros tipos que vão pegar numa arma e vão começar a, a, a impor um reinado de terror há gajos que vão começar a construir comunas a depender uns dos outros e esses tipos vão triunfar quando esta porcaria terminar, e isto vai terminar, está anunciado, quem não quer acreditar é porque está, não, é porque vive de tal maneira na ficção que não percebe que tudo acaba, o que quer que fosse. Mesma coisa, mas se Deus construísse um paraíso perfeito, e aliás é interessante porque o Orwell tem um ensaio muito interessante sobre o socialismo e não sei o quê, ele chega à conclusão que nós não conseguimos aderir a nenhuma ficção de paraíso. Não é? Ou seja, nós conseguimos muito facilmente chegar ao inferno, para o paraíso não há caminho. O paraíso, necessariamente, e é isso que a literatura mostra, é o paraíso é, é, precisa de uma condição um, tensa. Tu tens que estar sempre a reelaborar. O, o inferno, qualquer regra nos leva ao inferno. Por isso é que as pessoas mais perigosas entre nós são os moralistas. Os moralistas são os profetas do inferno. As pessoas mais perigosas no meio de nós são estas pessoas que estão na televisão como o João Miguel Tavares, não sei quê, que são assumidos moralistas. E estas pessoas que estão todas as, a, 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 todo, todas as semanas a produzir conteúdos de moral, estas pessoas estão a produzir o um inferno. Porque qualquer regra uh, não entende o, o efeito humano. O efeito humano é um efeito de transformação permanente. Nós somos a, a, a raça que mais rapidamente está a transformar. Ora... Nós estamos aqui a tentar, hoje em dia, dizer que nada é possível, percebes? Uhum. O, o discurso que eles querem fazer é there is no alternative. Não há... Mas, quer dizer, a nossa história é a história da alternativa. é O pensamento é a busca da alternativa. Foi sempre possível a alternativa. Nós chegámos até um momento ótimo em que nos conseguimos, até certo ponto, defender da natureza. Depois atingimos um, um momento de obesidade maluca em que quisermos deixar de ser animais. Quisermos uh, achar que o planeta era só... Era só uma base para, para as nossas megalomanias e hoje em dia o planeta vai desencadear os mecanismos para se sacudir como um cão, ou não sei como é que os cães fazem, se raspam, mas porque está, são demasiadas pulgas, o cão
0: já não se aguenta. E pronto, isto para arrancar. Não, quer dizer, eu um, não, não queria manter a coisa num plano demasiado abstrato ou teórico, ou o que é que seja, mas eu na verdade. Não, não, discordo nada disso, que a mercadoria, a forma da mercadoria é uma forma histórica e portanto nesse sentido é uma ficção, na medida em que não é, não é transhistórica, digamos assim, ou seja, como começou a acabar, acabar, não sabemos bem como, Pode acabar pela catástrofe final, pode acabar por Bom. Não, eu digo que tu, Agora, é um
1: texto do Bruno Peixe Dias, era ah, do Bruno Peixe Dias, não é? Não, era do Bruno Lamas. Desculpa, do Bruno, Bruno Lamas. E eu achei o texto muito interessante, mas voltávamo outra vez a falar destas questões eu acho que é não perceber o Rui Queiro dizia-me sempre uma coisa é pa antes desta cena não havia esta cagança ele ele e o Rui Queiro foi um tipo muito importante porque aliás foi o meu guia nesse regime foi ele que me levou uhum. ao Manuela ao, ao Xanguito, aos a essas pessoas e eu nunca percebi bem a importância do Rui o Rui sempre foi o elemento de articulação uhum. e uma coisa que o Rui o problema para mim do Rui é que o Rui dizia as coisas de forma tão simples que eu não as chegava a valorizar e depois eu com com, com a experiência que eu cresci lá uhum eu demorei a chegar lá e o Rui dizia-me sempre uma coisa não havia esta cagança pá. nós fazíamos um livro e ficávamos contentes ligávamos ou coisa para irmos entregar o livro aos amigos percebes era esse o, o grande triunfo hoje em dia estes novos autores que nos aparecem só me falam pá, em como é que se mete e se está a vender isso não sei o ou preocupa tantos tipo, se, já tens, se os teus amigos já leram se, se isso significou alguma coisa se vocês tiveram conversas sobre isso e de resto chegamos a este ponto em que publicamos livros como o de Luna e tu conheces muito melhor Luna do que eu, eu não sei se os amigos do Luna perceberam aquele livro. Eu acho que aquele livro é incrível e daquilo que eu percebo das pessoas que têm uma vida em comum com Luna, eu não vi ninguém Uh, vi sempre umas críticas pá, umas críticas quase à singularidade do Luna ao facto do Luna ter tido as suas experiências pessoais e estar a expô e, e, e estes tipos, e depois esse é o problema desta, desta nossa suposta esquerda muito municiada de argumentos, é que os tipos andam sempre com uns torres de lenha, pá, o primeiro que sai da linha leva logo com co co a lenha na cabeça e eu fico a pensar, foda-se, mas o que é isto meu? vocês são os polícias uma pido caraças isto, e, e em vez de ficarem contentes que aquele tipo ele está a contar a experiência dele ele está.
0: E aquilo é empolgante. Mas tu estás a não sei, estás a falar de, daquela, daquele texto que apareceu na Batalha, por exemplo. Isso. É, não, assim... não, 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 não. Eu... Era, era muito nesse sentido. Era um pouco, sim, sim, um sim, pouco sim, aquela sim. desconfiança do pá, este gajo que vive na Avenida de Roma e tal. Que sim, que sim, sim, bem, exatamente, como... exatamente, exatamente. Eu já me tinha esquecido dessa essa, conversa. Essa, mas não foi, zero, não assim.
1: foi por, só por esse texto, porque uhum. esse texto é um que marca um, um tom. Uhum. Uh, mas, mas é sempre a mesma coisa. É, a primeira coisa quando eles veem um tipo eles procuram, porque isto é uma, como eu te estava a dizer isto é uma sociedade de auto-exclusão isto é o problema de Portugal nós somos uns racistas do Caraças o nosso racismo não começa agora com essas coisas de, de, de encontrar minorias o nosso racismo é sobretudo um racismo nós uns em relação aos outros porque nós temos uma grande desconfiança de que quem ficou aqui é porque é um manhoso é um manholas, este país é um sofá e toda a gente entende o gajo fica ali no sofá não sei que, a ganhar carunhos, é um manholas não quis ir fazer a vida, porque aqui na verdade ninguém acredita nisto, essa é a única até uma vantagem portuguesa, enquanto tipo, os alemães estão doidos com aquela porcaria, acham que têm ali um país e toda a gente está, e para nós essa é a vantagem aliás, o nacionalismo não tem aqui muito meio para andar, não é? Porque ninguém acredita, tu vais dizer, o que é nacional é que é bom, pá deixa deixa-te essas merdas, não é nada, não é nada por isso é que, apesar de tudo Uh, o, o pior do fascismo português é que é um fascismo antinacionalista, o que é que é o fascismo do Estado Novo e que vai trazer o, o Ventura outra vez é um fascismo que é aquilo que nós adoramos que é Vamos dar cabo uns de nós dar, nós reconstruímos nós esta elite que mantém um conjunto de pessoas na pobreza e treinou as suas classes uh, mais em números a agredirem-se uns aos outros tal como eu estava a falar desta esquerda andamos sempre a ver o que é que o outro tem e a, e a infernizar o vizinho é? tu, tu entras num prédio, num condomínio qualquer aqui em coisa e ao fim de uns anos lá já tens lá um tipo que te anda a lixar os botões do elevador e a tentar que a tua mãe caia pelas escadas e não sei o que. já é uma intriga dos diabos, porque aqui Portugal não precisa de tu não precisas de ir para o Algarve ou de Lisboa para o Porto para ter um grande confronto. É no prédio, os gajos fazem-te filam-te de tal maneira que tu já não, é sempre aquela coisa o Batista basta que dizer, aqui em Portugal se algum tipo for mais alto 2 cm, amassa a massa sempre com umas tesouras a ver se lhe corta os 2 cm a mais. E este é que é o grande drama de Portugal. Não é um problema de nacionalismo, é um problema de... Lá está, antinacionalismo. É, se é nosso, não presta. E os editores, hoje em dia, estão a secundar esta tese. Os editores, aqui em Portugal, são, na verdade, curadores. Curadores de uma espécie de museu de arte contemporânea que vão buscar tipos... E este é o grande álibi. É um álibi, álibi espetacular. Que é... Uh... Nós entramos ali dentro e vemos títulos incríveis de grandes pensadores que dão, dá para nós extrairmos dali um pensamento para aqui, mas nós depois não nos inquietamos e nem damos espaço às figuras de cá e depois toda a gente, toda, ninguém se espanta com o, com o nosso sistema mediático que é, um, que, é, que é esse funil que tem esta coisa que é porque é que só há direita na, nas televisões, porque é que os jornais são todos de direita, porque é que porque o, o princípio da, da esquerda lá está porque
0: Se naturalizou isso naturalizou-se é? quer dizer por, para já toda a discussão sobre a diferença entre a esquerda e a direita durante eu lembro durante muitos anos essa era colocado sempre como um problema que tinha tinha acabado não é como por exemplo a questão das classes sociais e da luta de classes não é? eu acho piada por exemplo algum deste pessoal que assume de uma forma muito efusiva a crítica de, 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 do novo espírito identitarista da esquerda, o que é que seja, para dizer que o que era bom era quando havia a esquerda da luta de classe. Se o mesmo que eram os mesmos gastos diziam mesmo que a luta de classe tinha é acabado, já não havia classes Sim. sociais. Como... Uh, mas to toda essa discussão sobre a própria sobre a ideia de que é possível, apesar de tudo, introduzir um discurso que aponte para alguma visão alternativa, minimamente alternativa, não, uhum. não, tem, tem, que ser, não tem que ser radicalmente alternativa, uhum. uh, é, é apresentado sempre como qualquer coisa que, que, não, não, que não tem espaço, que é patético. Que é... Mas eu dou-te um exemplo, um exemplo de uma história. Independentemente aqui entre nós. do que é que se acha sobre as coisas, uhum. por exemplo, o que se tem dito por exemplo, sobre a posição do Lula em relação à rua, independentemente do que cada um de nós acha sobre isso, não é? uhum. mas quer dizer, como é que aquilo é apresentado, não como qualquer coisa que pode ser debatida, discutida mas como, quer dizer, este gajo Esse Não é o efeito
1: desta, de, de, desta fórmula de organização se a fórmula de organização como o Vasco notava é uma subsunção da realidade à economia, na economia o princípio é que nós somos todos competidores nós estamos aqui numa guerra todos contra todos e obviamente o princípio é o princípio da suspeita como é que este gajo me vai eliminar este é o princípio da relação que nós hoje em dia mantemos uns com os outros. Nós precisamos de um embate afetivo, como, por exemplo, quando tu vês uma pessoa muito bonita e, e ficas meio miúdo e vais atrás, estás a perceber? Hoje em dia isso é horrível, mas a verdade é que há momentos em que tu estás no centro comercial e vês qualquer coisa e, e tu dizes assim, eu tenho que ir atrás, só para perceber o que é aquilo. Estás a perceber? Vais atrás de uma pessoa... E, por exemplo, o nosso primeiro contacto, tu acho que foste tu, foste tu que me chamaste para vir aqui falar de um livro da Clarice. Lembras-te? Já não te lembras? Pronto, isto foi o nosso primeiro contacto. <risos> uh, ele chamou-me para vir aqui... Mas isso uh, foi
0: a... já há muito tempo, sim.
1: E eu fui mal criado com ele. Porque, porque, é um, porque é uma outra maneira. Ou seja, o, o... eu tô... estava farto, naquela altura, sobretudo de quando havia algum quando éramos chamados para alguma coisa, definiam qual é que era o tema e normalmente chamávamos nos para umas coisas e sem nenhum tipo de, de, de cerimónia, de cortesia, não sei o quê. E eu tive a sensação, às tantas, que era mais frutuoso uh, nas relações manter uma dinâmica de ataque. Porque quando uma pessoa é atacada, no teu caso, tu és mais uh, descontraído, a pessoa fica assim, mas porquê é que este gajo me trata mal? ao menos há aquele efeito que é a única maneira hoje em dia de um tipo... Quase ser minimamente olhado, ouvido, em é, 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 vez de fazer aquela simpatia amorfa que nós estamos habituados, é colocar um problema, dizer assim, mas porquê é que me estás a chamar para ir fazer aí uma coisa do, da, da Clarice Lispector tipo Era o último assunto que me interessava. Eu tinha acabado de escrever um texto sobre a Clarice, agora vim aqui apresentar um livro da Clarice. Deve ter sido por isso, então. Sim, mas, mas a, questão, a questão é: a questão é, a questão é tu, tu não me deste mais bola, disseste, este é maluco. Pronto, tudo bem, está tudo bem. E se calhar estamos aqui passados uns anos e agora começamos outra vez. Mas a questão é, o, as relações, um, neste momento, estão, uh, de algum modo, fragilizadas por esta tonalidade de equívocos uhum. que nos cercam. E eu acho que o primeiro conteúdo de afirmação, em vez de um tipo de dizer, sou transgênero e negro e não sei o quê e não sei o que mais, é antes de dizeres o, o, o que é que tu és, percebes, exprime, tipo, o que andas a fazer, as coisas. Eu acho que as pessoas chegaram a este limite implosivo da realidade, que é a identidade. Porque as pessoas já são de tal modo ignoradas que as pessoas têm que construir identidades para se afirmarem e dizerem aos outros, trata-me assim. Porque é um princípio da invisibilidade. O problema do nosso tempo e desta saturação violentíssima da informação em que nós estamos por causa dos conteúdos das, das redes sociais e não sei o quê é que as pessoas estão numa, num, num, num desespero de serem reconhecidas de serem levadas em conta uhum. que precisam de entrar em cena e dizer assim atenção que eu sou o único gajo I'm the only gay in the village estás a ver? É... e para o gajo, quando aparece um gay na vila o gajo tem que o matar porque senão ele perde o sentido sim, sim. De que, os, que o que torna a figura única ele gosta de ser excluído porque aquilo faz a identidade dele ele é reconhecido como é, é, é como o bêbado da aldeia, mas só vê dois bêbados. Pá, uma aldeia aceita ter um bêbado. Agora... Como nós, hoje em dia, por exemplo, no Observador, vai buscar um negro. Não é? O, 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 a direita. É o Ventura tem um guarda-costas. Pois, eles gostam sempre de ir buscar um que é para dizer assim: olha, estás a ver, nós temos aqui, nós até temos aqui um. O bolsonaro
3: também nenhum negro.
1: Todos, eles têm sempre, porque isso, isso faz parte do teatro. O teatro, tem, o teatro para, 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 para ser realista, tem que dizer: eu tenho, tenho tudo, tudo, mas o que é que te falta? Eu vou buscar um negro. E, ele, e, uma, e um transexual a gente arranja um transexual de direita extremista e que, e que quer mandar matar os outros transexuais <risos> que é aliás o, o regime o, o que é que é o João Miguel Tavares é o, é o gajo que vem de Porto Alegre e que depois corta ao fio do elevador e diz assim eu subi, safai me agora acabou para todos sim, sim. porque eu agora sou de direita e, e o mercado é que sabe o caminho
0: curiosamente os gajos de Porto Alegre estão na merda mas, mas uh, um... <risos> quer dizer eu um... Eu tenho alguma dificuldade em entrar em entrar na na Não, mas antes, na crítica.
3: Tem
0: é o Luna, qual é o livro do Luna? É, o livro chama-se Depois da Lei, está, está ali. Mas esse Depois É, de já... Luna. É, Luna Carvalho. Estava a dizer, tenho alguma dificuldade em entrar assim sem de peito aberto numa, nesta neste discurso da crítica do do suposto desvio identitarista da esquerda. Não necessariamente porque acho razoável esse desvio, mas porque acho que ele não existe verdadeiramente no sentido em que sempre existiu. Ou seja, mesmo a esquerda do, a esquerda do movimento operário era uma esquerda identitária a identidade operária. Era uma identidade e era uma identidade também que incorporava um elemento de essencialismo. Ou seja, no fundo, qual era a, qual era a perspectiva? Era a classe operária ou proletariado? Ok? Tem uma missão histórica, que é acabar com o capitalismo. Tem essa missão enquanto classe social. Mas deixa e para quê? De... Para acabar com as classes sociais? Para acabar com, as, com, a, com, a, com a sua identidade de sujeito operário? Não. Era para construir a sociedade do trabalho. A sociedade do trabalho, a sociedade do trabalho é a sociedade em que nós estamos. Não é? E, portanto, havia este no fundo, esta ideia, ao contrário, por exemplo, de algumas intuições do Marx. O Marx é bastante dúbio numa série de aspectos, e neste também, mas há, encontras um conjunto de intuições, por exemplo, que te levam a olhar, por exemplo, a essa noção de sujeito, enquanto mais. Mais enquanto anti-sujeito, não é? Que era aquela ideia, ok, o proletariado tem esta função histórica, a classe operária, os trabalhadores, mas é para acabar com as classes sociais, não é? Portanto, acabar Sim, mas com isso, para isso acabar é, com essa lógica. Isso é crucial,
1: é que esse princípio, e isso é muito interessante, isso que tu estás a dizer, dessa questão do anti-sujeito, é que eu acho que é aí que é preciso chegar. O sujeito é uma criação deste mecanismo, deste regime económico, deste modelo económico, ou seja, o sujeito e a identidade têm a ver com precisamente essa pressão de um sistema de tal modo que apaga as pessoas. As pessoas não precisam de se organizar em classes. Num mundo ideal, tu vens ter comigo e tu não sabes o que é que eu sou. Tu não me olhas de cima a baixo e dizes, este gajo é não sei o quê. Tu não estás sempre à procura de uma definição dentro de categorias imóveis, estáticas. Isso é desrealizar a realidade. A realidade, para, para, para se realizar, tem que ser estranha. Tu tens que chegar ao pé de uma pessoa que tu não sabes quem é e esse é o teu primeiro coisa é ou tu tens curiosidade e tens interesse por uma coisa que tu ainda não viste ou se tu já vem chegar ao pé de mim já estás a dizer o que é que eu sou é pá, como é que eu vou como é que eu vou sair de dentro dessa categoria portanto o sujeito dentro do capitalismo é uma coisa no fundo para funcionar é como é que nós organizamos quando o capitalismo olha para um problema o capitalismo é, é na verdade é um é um é um é uma é uma forma de solucionar problemas muito interessante. O capitalismo está muito bem feito. O nosso problema, nós não podemos, nós não podemos olhar para o, para, o, para o capitalismo e demonizá-lo, porque aquilo, de facto, funciona. Está muito bem feito. E é uma criação nossa. Nós concebemos-la. Ela funciona muito bem, sobretudo para períodos em que não há limites, em que se pode crescer sem fim à vista. O grande ah, problema do capitalismo é que, quando é que não chegou aqui a um beco sem <risos> saída, que é, nós tínhamos, a não ser que, que a gente vá a correr para Marte e transforma aquilo, terraforma aquilo, uh, O capitalismo chegou a Sim. portanto o capitalismo já sabe e o problema do capitalismo hoje em dia é que o capitalismo como é um ser uma espécie de organismo muito inteligente já percebeu que agora para continuar a existir tem que criar como aquele... lembras-te quando aquele gajo do... dos desenhos animados ia atrás do... do... Bip, bip. É, sim, sim. e o gajo às tantas sair do abismo tem, e, já, já, e de repente é que ele percebe é que, que sim, já sim. tinha e o capitalismo é. está nesse estado só que nós, o capitalismo tem que nos continuar a impulsionar que é para nós sairmos e pelo ainda, porque o capitalismo como um parasita dentro do hospedeiro no limite o capitalismo já não vai viver do nosso corpo, vai viver da nossa ilusão e, o, e nós já estamos a entrar nessa coisa hoje em dia as pessoas nós todos,
0: defendem somos nós todos, apesar de tudo o capitalismo não é uma entidade Quer dizer, somos nós, é a nossa vida, não é? Quotidiana, não
1: é mas eu acho que a maioria de nós não, 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 é são, só... não são adeptos não, do capitalismo não, não, não. E, isso, e o, o discurso é identitário, como tu estavas a dizer, tem razão de ser. Todas aquelas pessoas têm pretensões. E esse é que é o drama. É que aquilo é um discurso que tem uma razão existencial profunda, uhum. correta. Todas aquelas pessoas estão a dizer coisas que estão absolutamente certas. Eles estão, a vir, eles estão a tentar projetar uma utopia, só que estão a projetar uma utopia dentro de um regime que não aceita o indivíduo. Por isso só se fala em termos da defesa do eu. A identidade é isso. É o discurso do eu. O problema é que o capitalismo não reconhece o eu. Para o capitalismo o que é que te interessa? Se tu morreres, e outro de substituir, tu vales só o tempo da substituição. Esse é o, teu, é, é, o seu, é, o, é o teu custo para o capitalismo. Se eles perceberem assim, eu substituo este gajo, eles podem ir baixando o teu valor, pagando menos, 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 uhum. até que lhes crie algum problema substituir o Fernando. Mas, do ponto de vista das relações económicas, tu não te impuseres, sim. ou seja, não, não afetares. Pois, até é, pouco interessa se tu és um gajo impecável sim. com uma cultura, eles, eles vão-te eliminar. Por isso é que, hoje em dia, fala-se livreiros, fala não sei o quê, o livreiro é uma espécie praticamente extinta. Uh, para, para retomar sim. aqui, um para não estarmos... Sim, sim, a... sim, sim. O livreiro, porque é que, para mim, me parece que é uma espécie extinta? Porque eu acho que os livreiros já nem sabem o que é que é o livreiro. O livreiro, por exemplo, de uma Bertrand, é um livreiro que tem uma cota de livros para vender que lhes são impostos e o gajo anda ali desesperado para atingir as cotas, uhum. chegam ao ponto e isto é que é bonito depois na, na Bertrand. É ver um gajo que tem cotas e que ele satisfaz a cota e vai para além e diz assim "Eu ponho estes na tua cota. Isto ainda é, é a pouca subversão que é possível na Bertrand. Sim. Porque, de resto, eles pegam num tipo, se calhar inteligentíssimo que está na Bertrand e que até lê os livros e que pode ter uma conversa com uma pessoa e fazer, de facto, um conselho que não seja um conselho a pensar na casa, mas a pensar no coisa. Hum. Mas, se o casino souber, dá cabo então, desse assim. croupier. Esse croupier está lixado. É, é. E o problema é este. É, nós estamos a chegar a um ponto em que, às tantas, o livreiro... Tu diz assim a um livreiro... pá, mas dá-me aí uma bébia, não sei quê... E, e o, o croupier diz assim... O quê? E depois começa aquela merda... Mas isto tem que ser igual para, os, para todos. Então, mas se é igual para todos, não há diferença, não há, não há o laço. E é isto. Num certo sentido ele, ele, ele cria uma relação de igualdade fabulosa, que é isto tem que ser igual para todos, ou seja, uma merda para todos. Isto tem que ser a mesma merda para todos. E isto é o que rompe a amizade. Que é quando o teu amigo diz assim, ah, mas eu não posso. Então, mas salva-me a vida, não posso, pá, não, não... é que depois isto é. Depois eu faço uma coisa para ti depois o sistema que se foda ao sistema, deixa-o okay. cair deixa-o cair, deixa o, cair. Deixa -o, o sistema foder-se deixa os bancos irem à merda Deix por, por uma vez na vida percebam que para se sonhar outro sonho os sonhos se começam como um sonho e acabam sempre como pesadelos e Porque o sonho ou recomeça ou deixa de ser um sonho. Se tu levares um sonho às últimas consequências, pensa no último que sonho que tiveste. Se projetares esse sonho ao limite, é pá, aquilo é, é uma parvoíça. Portanto, tens que recomeçar, recomeçar, recomeçar. É a única maneira de manter as coisas com o sangue, com o oxigênio suficiente. É, pegas numa ficção, largas aquela, vais para outra. Tal como em tudo. O objetivo deve ser não manter uma coisa. Ora, estes sistemas, sejam os comunismos, sejam não sei o quê, ficam com obsessão de um sistema que dura até ao fim do, do coisa. O Hitler cria mil anos, mas o Stalin também cria uns right. mil anos. E esse é o, é o vício destes regimes de esquerda: aqueles às tantas querem uma regra, querem uma figura. querem Não, e Porque é que nós hoje em dia temos um, um regime mediático que não nos serve? Porque digam eles que são de esquerda, são de direita, para ser de esquerda tem que estar sempre tipo, a, a mudar. Se não mudar, a pessoa fica convencida que é ela que é o tentor daquela condição. E não é. Nós não somos detentores de nenhuma condição. Quando nós falamos, é essencial para esta conversa que eu não me eternizo aqui. Tem, depois amanhã tem que vir o Vasco, depois tem que vir o outro editor, tem que vir não sei o quê. Agora, não pode acontecer a coisa que acontece hoje em dia. Eu vou lá no dia em que me chamarem a mim. Quando for o outro, Legal. deixa lá isso, não interessa. Porque senão não se chega a ver essa conversa, que aliás, esta conversa só é possível porque eu ouvi o Vasco, porque eu ouvi o Luís Oliveira, não sei o quê. E parece-me interessante é tentar perceber o que é que neste momento na edição não está a funcionar. E depois também para esta conversa ser interessante para a livraria e para os livreiros, é o que é que passou a acontecer que é um mecanismo está tão bem montado que antes dois tipos que eram irmãos um irmão mais musculado que é o livreiro que anda aqui, que aguenta a lomba com isto todos os dias, porque é horrível. É horrível o trabalho diário. Para mim uma coisa quando eu passava uma semana ou outra a tomar conta da poesia incompleta era aquela coisa, eu sabia o trabalho eu via o changuito chegar lá de manhã e estar a ver tudo, a fazer os inventários para depois ir ligar. lá há uns é poucos tempos. Okay. E o Xanguito, mas não fazia esta parte que era o dificílima, que é eu, eu as tantos, quer dizer, o gajo vende um livro, ganha uma margem mínima, mas depois tem que tem todo um processo para ir encomendar outra vez o livro. O trabalho que dá. Uhum. Agora, as coisas foram tão, fe... tão bem feitas que hoje em dia tu entras na maioria das livrarias e eles conseguiram vender isto às livrarias, que é as livrarias independentes, se nós abrirmos agora o site deles, estão a fazer saltos, Estão a fazer promoções de editoras em que tu não percebes o, 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 o caráter de uma editora face à outra, ou seja, as editoras ficam apagadas. É como um mural de Facebook em que aparecem uh, as coisas numa relação completamente Há sem todas as livrarias hoje em dia fazem isso a não ser as livrarias que, em que nós entramos e prestamos a ver a biblioteca de um amigo a melhor livraria, por exemplo eu outro dia fui à casa do, do João Pedro Jorge que tem uma biblioteca muito interessante outro dia eu fui à do, do Parrado e eu estava com vontade de lhe roubar metade da livraria Porquê? porque ele está, aquilo é para ele e eu gostava de entrar numa livraria que okay, abrisse um pouco mas ainda fosse esse o sentido que é, não vou estar aqui a vender uma coisa que eu nunca leria e, sobretudo, não, 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 não deve excluir. A exclusão é perigosa, sobretudo, quando as coisas são boas. Nós podemos testar uma editora, mas no momento em que ela faz uma coisa boa, a nossa melhor aposta nela é dizer assim, olha, isto eu gosto. Então, sobretudo, uma editora que nós não gostamos, aí é que nós, quando eles fazem uma coisa que nós gostamos, nós devemos tentar mostrar, que é para mostrar que não é um sistema... Porque lá está, não voltamos aos princípios da economia e da coisa, que é a exclusão dos fracos. Ora, se o fraco quando tem um momento de glória nós não lhe reconhecemos esse momento, o gajo vai ser sempre fraco, que é exatamente o que nós neste momento fazemos em Portugal, que é as editoras pequenas estão excluídas do espaço mediático porque não podem um, criar este regime permanente de um discurso à volta dos seus livros um, pá, porque não estão nessa posição de afirmação, não têm esse, esse espaço de afirmação público.
0: Sim, quer dizer, eu comecei a coisa por referir aqueles dois textos que tu publicaste agora recentemente e que eu achei que são, que são textos com, com, bastante interessantes, quer dizer, e bastante interessantes para este, para este debate, sobretudo para esta questão sobre a relação entre os livreiros e os editores e essa, e essa separação que tu identificas entre, entre essas duas figuras, esse divórcio que... que se identifica entre essas duas dessas dessas duas figuras que eu acho que é absolutamente evidente e não acho só que é absolutamente evidente acho que é também daquelas coisas como aquela outra da época que está completamente naturalizada quer dizer parece Sim. que é natural que é que seja que seja assim Repara eu... que nós estamos num os, os editores e os livreiros estão tal numa guerra
1: tu tens agora editoras que não querem passar pelas livrarias. Há editoras que estão certo, a construir certo, certo, já não meios apenas de distribuição, mas os mesmos meios de distribuição servem para levar diretamente ao leitor. leitor. Ora, isto dá cabo, dá cabo da vida do livro. E depois há um outro problema, é que nós temos os, os livreiros empenhados, lá está nesta coisa para pagar as contas, em destruir aquilo que garante o livro. O livro não pode entrar... De tal modo que o cliente, quando entra numa livraria, pensa assim, numa livraria, pensa como é que eu consigo comprar esta porra à metade do preço? Uhum. É porque assim nós, nós criamos uma relação, lá está, é já o conceito do juro, da dívida, do não sei é como é que nós... Quer dizer, o livro deve ser uma coisa que te é urgente naquele momento para aquele, teu... para aquele dia, para dinamizar a tua vida. Uhum. Tu não dizes assim a um amigo teu... Um fica aí à espera de uma hora mais conveniente não, a conversa é urgente, é urgente para aquele momento e se os livros deixarem de ser urgentes nós começamos a pensar nos livros como mercadoria lá está, é quando nós só fazemos contas quando é que nos dá jeito e não sei o quê e quando nós adquirimos bibliotecas e as bibliotecas são uma promessa a um futuro que não chegará o livro nem é preciso que se venda muito o que é preciso é que as livrarias encontrem outras maneiras de sobreviver que não seja sobretudo pela venda de livros porque esse é, esse é, esse é, o, é a forca de uma livraria e é a forca de um editor se o editor existir com ainda por cima esta redução dos prazos de vida dos livros porque depois este é outro fenómeno que eu queria tentar explicar que as pessoas nunca percebem a partir do momento em que vocês estão em competição com a FNAC e com a Bertrand que fazem um jogo incrível como fazem os, produtor, como fazem os supermercados com os produtores que é eles chamam os livros negociam aquilo num bolo não é? e impõem ao, ao, ao produtor um determinado desconto e o produtor vai, ele próprio, começar a inflação do produto. E toda a gente percebe isto, porque nós não somos parvos. Ou seja, os editores inflacionam o produto para poder cumprir o, o, o desconto que temos que fazer à Bertrand e à FNAC. E depois a Bertrand e a FNAC chegam ao pé do, do cliente e dizem assim olha, leva 10% de desconto, tão querido que eu sou. E depois começam com esse esquema porque isso é uma canibalização do espaço, que é as livrarias independentes não podem fazer os os mesmos descontos, eles estão sempre a fazer descontos e o que é que, é, o que é que acontece ao fim do dia com isto? É, se tu tens um bem, se tu produzes um bem que está sempre a aparecer, para descontado parece que é deficiente. Uhum. Se tu vais a um sítio e os preços estão sempre a variar não sei o quê, nunca se chega a uma noção que é, mas isto vale o quê? O que é que isto vale? Uhum. É preciso respeitar, porque tu não podes estar constantemente a ver as coisas, senão tu as tantas dias assim, pá, isto é isto é uma é puramente especulativo também e e os os livros hoje em dia estão aí as pessoas já olham para os livros e estão a pensar assim dá-lhe dois anos deixa deixa criar uma marreca e eu já o vou buscar ali um cesto e esse é que é o problema os livros estão desvalorizados pela natureza do próprio comércio dos livros que interessa de resto transformar os livros dar a sensação de que os livros são todos iguais um livro começa a diferença de um livro começa a partir da da primeira página e por isso é que eu não gosto muito de fazer sinopses que é mas para que é uma sinopse? Mas tu queres saber do que é que o livro trata? Abre-o.
0: Lê alguma coisa. A sinopse Agora... é, uma, é uma grelha de leitura, é uma espécie de instrução. Não é? e, que, é assim, e que pode,
1: que pode ser ter terrível para um, porque tu vês a maioria das sinopses e, de facto, depois o livro, não... graças, felizmente, salta por cima dessa, daquela cerquinha. E este é que é o problema. É que nós temos que pensar, os livros, tal como as pessoas, os livros são... A maneira como uma pessoa... O livro, em alguns aspectos, até é melhor que uma pessoa. Porque o livro, se, tu, se, tu, se um autor, de facto, se dedicou a um livro, tu trabalhaste a tua memória de tal maneira que ela possa ser passada na sua condição mais densa, mais generosa, que é tu passaste horas a limpar e a pôr aquilo num estado em que vai permitir que aquilo numa página estejam duas ou três conversas tuas. Porque aquilo foi exerado dos, dos, dos nossos problemas daqui de expressão mas eu também já percebi uma coisa que é, e isto era um dos aspectos que eu queria tocar aqui, isto chama-se tigre de papel e eu acho que um dos motivos da, da ausência da crítica é hoje em dia quando as pessoas pegam num livro pegam num livro como quando nós vamos ao zoológico há um efeito muito interessante, que é o outro dia eu estava lá com os meus filhos e eles estavam ali junto à coisa dos tigres e um tigre estava a roçar-se e eu estava a achar muita graça à minha filha ou ao meu filho estar a brincar com o tigre. Porquê é que eu estava a achar muita graça? Porque estava lá um vidro. E esta é a condição da literatura entre nós. Tira a merda do vidro e foda-se. E o problema é que a literatura transformou-se nisto. A literatura, hoje em dia, toda a gente anda a ver a literatura no zoo. Está ali as espécies e nós vamos lá e, e passamos por teleférico por cima e é tudo giro. Mas ninguém imagina aquela porra solta. Ora, o que é preciso é de explicar às pessoas: não, aquilo é um cabrão de um tigre. Aliás, eles ficam danadíssimos quando o tigre tira a pata e arranca uma criança. Eles dizem: cabrão do tigre, vai-lhe um tiro. Não, o tigre fez o que coisa. Por uma vez o tigre explicou a receita do tigre. Agora, nós queremos é ver o tigre. As pessoas querem ir ao Zoo. Aquilo é a antítese do tigre. Aquilo é o tigre. O tigre atrás de um vidro não é um tigre. É um. E o gajo está ali claro, claro. a entreter as claro. crianças. Um é o cachimbo <risos> do
0: outro, não é? a imagem do cachimbo. É. É o cachimbo. Bom, mas é interessante isso que estás a dizer, porque eu. Um, uh, quer dizer, o, o modo como me parece que muitos editores e muitos livreiros se veem a si próprios exclui completamente esta esta perspectiva que tu estás aqui a colocar e que é também aquela que colocaste nesses dois textos e isso é que me pareceu interessante eu a sensação que tenho sobretudo em relação à questão, por exemplo do conceito de livraria independente que eu acho que pela mesma ordem de razões se aplica também ao conceito de editora independente a questão da livraria independente é que como foi constituída a Reli, portanto toda essa discussão vem um pouco lá de cima digamos foi consolidando mais ou menos uma espécie de senso comum em torno do que é que é uma livraria independente Ora, o que é que eu acho? Eu acho que esses dois textos que tu publicaste põem em evidência que o conceito de livraria independente, tal como nós o debatemos, tal como nós o temos mais ou menos como senso comum, é extremamente limitado. Eu, é, é, extremamente é só os é, Mas não é eles... só os coitadinhos, é porque nos mostra, nos mostra muito pouco sobre o que é que pode ser uma livraria porque o conceito de
1: independência aí é económico o é, é, é... é, é que os que são fracos economicamente
0: isso é a independência o que para é eles diz-nos é diz, diz -nos que em princípio é uma livraria pequenina que tem uma livra com uma certa inscrição local ou de cidade ou de bairro ou o que seja que vivem em permanente competição com os monopólios do, do, da edição e, da, e das livrarias e portanto vivem com esse conjunto de dificuldades e portanto no fundo aquilo que determina a criação de uma estrutura como a Reli são, são esses aspectos de natureza económica do negócio e dos livros de digamos como? assim e, portanto, essa separação, em certo sentido, eu creio que se explica por uma racionalidade deste ano, que é a racionalidade típica do mercado, que é, no fundo, eu vendo livros, tu vendes livros, logo nós entramos nesta dinâmica, que é a dinâmica do mercado, que é a dinâmica da competição. Portanto, eu estou em competição contigo, portanto qualquer tipo de ligação tem que ter sempre em conta que eu estou em competição com esta, com esta pessoa. Aquilo que me parece interessante nestes dois artigos que tu colocas é, no fundo, procurar... Quer dizer, como é que se pode pensar eventualmente um, 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 um espaço uma instância qualquer, qualquer coisa que permita retomar um pouco a, a pensar sobre esta ideia de independente quer no que diz respeito às editores quer no que diz respeito às livrarias que possa escapar um pouco a esta lógica que se centra exclusivamente na, se centra exclusivamente na, na lógica do negócio dos livros eu vejo por exemplo vejo muita dificuldade justamente porque me parece que uma grande parte dos livrarias e dos editores se vêem sobretudo como como de livros, são é? merciantes e mesmo em certo mesmo quando se procura de certa maneira legitimar esse discurso com uh, com um conjunto de pressupostos que aparentemente não têm essa natureza económica eles acabam sempre por ser reconduzidos aí por exemplo, dois dois exemplos duas duas ideias que têm estado sempre mais ou menos presentes uh, na, na, na enfim, no discurso que é formulado pela pela, pela, Reli, pela Rede dos relatos independentes uma delas é a ideia de que há poucas livrarias, porque as livrarias foram fechando por causa da competição, por causa dos monopólios e tal, e há, apesar de ter havido algumas que foram abrindo, o saldo é negativo porque fecharam mais do que aquelas que abriram. E porquê é que devia haver mais livrarias? Porque haver mais livrarias asseguraria a diversidade na oferta livreira. Bom, eu acho que não há nada na realidade que nos demonstre isso, quer dizer, aquilo que nós vemos muitas vezes em muitas das, das, das livrarias que subsistem é pelo contrário, uma, é uma atitude de mimetismo em relação os modelos, as formas, etc., que se vê nos, naqueles que aparentemente são os, nossos, são os nossos adversários. Portanto, esta ideia, que é uma ideia típica de qualquer liberal repetirá a ideia de que o mercado tem essas soluções mágicas, que é que se houver muita oferta, em princípio a qualidade aumenta, é parece-me que é uma falácia e que se justifica com esta, justamente com esta postura do competidor do mercado. A outra ideia era essa, que se liga um pouco com aquilo que disseste há pouco, que é esta ideia de que os livros, a leitura, a literatura e tal, são coisas transcendentais e que fazem milagres. E, portanto, a, 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 os, os livros são coisas, de, os livros assim em abstrato, não é? São coisas tão importantes, tão transcendentais, tão, enfim, quem, quem não lê não é um chefe de família, ou quem não lê vota não Chega, ou qualquer coisa assim. que se diz assim, os livros, se defende esta ideia, que para mim é uma coisa muito difícil de compreender, que é que os livros deviam ser bens de primeira necessidade. O que é que são bens de primeira São umas coisas que estão definidas na lei, que têm um certo regime fiscal, etc., que definem um pouco como, há de como o comércio desses produtos se relaciona com o Estado. Ou seja, deviam ser bem de como são as batatas, por exemplo, ou como, é os, como são os benurons, ou como são os serviços de energia elétrica, qualquer pessoa percebe o que é que são essenciais. Não é? uhum. Portanto, aquilo que, no fundo, um. Um, um tipo que se vê a si próprio como um vendedor de livros, poder dizer assim: um livro do ben, do Dan Brown é um bem essencial porque deve ser consumido por toda a gente, como as batatas, é, dirá também, na é mesma, que um livro do Tolstoy é um bem essencial porque deve ser consumido com as batatas. Portanto, tudo isto nos reconduz sempre a esta ponto acho... de partida que é o ponto de partida do, do, do vendedor, do, do comerciante. Eu
1: acho que até os livros ganhariam em ser defendidos como bens de última necessidade no sentido em que e é isso que eu tento de fazer última, também de última de necessidade. necessidade na verdade um livro é um bem de última necessidade uh, satisfaz todas as tuas necessidades é não me venhas chatear e quando já não tiveres essas tuas necessidades e quando já não estiveres bem com o que tens vem ler um livro agora um livro é um bem de última de primeira necessidade vai com o pão vai com é pá não isso... livro? Há livros
0: que exatamente exatamente
1: esse, que, e porquê porque é esta questão da última que... necessidade é porque a primeira coisa é que temos que voltar àquela coisa. O que é uma livraria? O que é um livro? E, e interessa, interessa essa livraria? porque eu, eu preferi hoje em dia entrar numa livraria. Imagina que nós entrávamos aqui e as luzes estavam todas apagadas e estava aqui um livro iluminado e um sofá atrás. E era, as pessoas eram convidadas a sentarem-se. Havia de vez em quando uma livraria que fazia assim umas coisas. Epá, essa livraria fazia mais pela edição e pelas livrarias... Do que estas então, livrarias. Se
0: esta já ouve, ou gostava Não, gostava que eu gostava de conversa, de
1: conversa. Como às vezes há livrarias já, noutros já. países que às vezes fazem assim umas montras completamente malucas. Ah. Mas o que eu estou a dizer é o, o que não pode acontecer é uma livraria que nunca faz nada, com um gajo visita na segunda, na terça, na quarta, ah, estava lá, pronto, parece que é um, torna-se uma coisa assim de género, esta vida insípida em que nós tam, estamos todos. Que isso é o regime do. Mas porquê que é assim? Porque isto é um modelo. Isto é um modelo económico, o, o que é que estabiliza, o que é que, o que é que fica estático, o que é que fica empedernido aquilo que resulta a função, a funcionalidade, a eficácia, não sei o quê, mas quê? Ah, porque a folha de Excel o doutor vem explicar, o doutor vai lá explicar, lá uns gráficos, não sei quê. e a gente diz assim, ó oh, doutor, e, pa, e para a puta que o pariu, e para o caralho quando é que a gente diz ao, ao doutor vá para a merda, não me chatei, deixe-me de merdas porque às tantas também, o, por exemplo o Rui quando morreu, uh, aquilo que diziam ao Rui era que ele agora tinha que fazer uma vida de herbívoro e o raio e às tantas que ele e o Rui disse assim, foda-se não contem comigo para vamos, isso, meu Eu, vamos, vou morrer <risos> se vocês me querem transformar, como estes gajos que agora, quer dizer, ninguém lê nada, são todos uns burros, a gente sai de casa, mas os gajos correm como ao caraças, e estão completamente na ponta da unha e fazem não sei o quê mas que é que vocês estão a fazer desporto, o que é que se vai passar vamos, vamos para a guerra, não se para passar nada, eles fazem desporto para quê? Para tirar fotografias, para se porem no Facebook. Portanto, a única questão é o seguinte, o que é que vocês andam a fazer? Portanto, trata lá dessas necessidades de merda e quando percebes que isso não serve para nada, vamos ter uma conversa séria. Então, vamos lá defender o livro como um bem de última necessidade, para, para já as pessoas pararem com a merda da conversa da promoção da leitura. Não serve para nada. Não é bom que as pessoas leiam. Não, geralmente, não é bom. Olha, para já, se tu tiveres uma pessoa que lê muito, essa pessoa, tendencialmente, vai-se virar costas a isto. A maioria das pessoas que leem muito diz Dizem, pá, não estou para isto, portanto é bom. Pá, não sei se é bom, nem sei se sequer, não sei se na minha vida foi bom isto. Eu acho que tendo em conta uh, os pais que eu tinha, não sei o quê, eu se que estava a viver melhor, não sei o quê. Portanto, depende daquilo que tu queres. Mas eu eu, eu sinto-me bem, acho que estou bem assim. Mas depende há qualquer outra pessoa os livros o que é que eles fazem é fazem com que tu escolhas uma coisa que é inespe... que que deixa de ser que passa a ser específico e, e deixa de ser inespecífico. como esta este ideal que hoje em dia há. hoje em dia a sociedade é sobre a lenda do triunfo, por isso é que o aparelho mediático conta sempre a história daquele gajo. Epá, e os milhões que tentaram ser igual a ele não conseguiram então como nós estamos sempre com este conteúdo aspiracional, eles querem também fazer dos livros, os livros hoje em dia há livros que já começam na capa a dizer assim compre este livro que nós temos uma receita, você vai começar a escrever e não sei o que e vai ganhar dinheiro e então a livraria e, cursos, e, tu, e curso e tudo e não sei o que e há, há, há montes de pessoas que já dizem à partida que aquilo vai servir para não sei o que se, se já se sabe para que é que serve então em princípio não tem muito interesse. O, o grande desafio do livro é nós não sabermos. É nós metermos-nos por aquele túnel e aquela porra vai ser como uma viagem como era lá antiga. Que tu arranjavas tantos problemas que tu chegavas ao fim da viagem e diziam-te assim gostaste? Não mas de repente começa uma conversa do Caraças que nunca mais acaba porque de repente aconteceu isto e aconteceu coisa e roubaram-me não sei o que, eu dei por mim não sei quê, mas gostaste? Não, não gostei epá, mas porra eh, começa uma história do Caraças, começa uma espécie do vizinho, que é aquela coisa o, o, se perguntas ao Ulisses, mas gostaste é pá, foda-se gostei Caraças, passaram-se montes de coisas uh, houve ali problemas, pá, se quiseres eu conto, agora não dá para dizer gostei ou não gostei, não dá para pôr like Tem, é uma coisa mais complexa é um... É, um, é de facto uma pá, eu saí e não imaginava hum. e o livro tem que ser assim e por isso é que o livro não pode estar a definida a uh, definida um, não pode estar à partida definido o ah, que é. Como a livraria e como estes livreiros claramente não são leitores. Tu entras nas livrarias deles e todos imitam a FNAC. Parece sempre a FNAC. Eu é parece que, que é. entro na FNAC ou na Bertrand. Estão uma, umas coisas assim. Não há, não há balbúrdia nenhuma. Significa
0: que... que a quantidade de livrarias de facto não tem efeito nenhum. Não, não existem. E si mesmo não tem nenhum efeito na E não existem livrarias.
1: livrarias. um livreiro, Para existir uma livraria, uma livraria será às pessoas que lá estão. E o que é que é um livreiro? O livreiro, isto definido pelo Carrion, é um dealer e um virgílio. Ou seja o que interessa quando entramos numa livraria é nós entramos com uma livraria e o nosso corpo não está bem, precisa de qualquer coisa que o engatilhe, portanto vai uma droga, e que é que ele depois é um Virgílio, porque nos vai levar ao inferno não é o inferno necessariamente aqui é o inferno como reflexo do que anda lá fora é perceber, porque isso voltamos ao que o Herbert dizia, como é que se avalia uma obra-se uma obra, um livro. Como é que se pega no livro e diz inferno. o que é que tem? Se tem inferno. Se tem inferno. Porquê que tem inferno? Porque a partir do momento em que nós lemos aquilo a pessoa começa a andar mal por aí. E porquê que o andar mal por aí é o grande, é o grande sentido político? Porque tu só podes transformar as coisas se estiveres mal. Agora, eles querem que a gente vá repare, este é o maior, é o maior problema na cultura. É que hoje em dia é suposto as pessoas da cultura serem umas anabelas... Não posso dizer o resto, não. Mas, quer dizer, eu devia era ser muito bonita, estar muito elegante aqui, estar completamente na ponta da unha e toda a gente dizer, pá, ela está ótima, ela está aquela pele, é ela está maravilhosa. Fala bem, é simpática, é agradável, não sei o quê. Então, mas isso é, é cultura. Quer dizer, é, é aquela ideia da cultura, como vamos ali passar uma tarde boa, pá, vamos ali, e ela vai nos dizer que a vida está... Tá... Então, mas isso não tem conteúdo político, porque se as pessoas... Se está tudo muito mal, mas vais ouvir uh, uh, a Isabelinha, não sei, uma, uma pessoa, ou o ou, ou, ou Mário, ou o João, que é para não... Pronto, é, o problema é, é essa sensação que hoje em dia nós temos, que a cultura é sempre uma maneira... Tem lá calma, pá, não, também não é assim tão mal. Nós vamos a um festival e eles estão todos, pá, abrem as camisas e saem borboletas e pombas. E, e um gajo diz assim, mas isso não está lá fora, pá, nós estamos, nós estamos muito mal. Então como é que o conteúdo da cultura é sempre um conteúdo... Os livros são harmoniosos, são muito bonitos. Já viste os catálogos do Remo Colasso? Aquela violência que há ali. Quando, ele, quando o Remo Colas chega a uma cidade, ele faz assim dois livros. Faz um livro do projeto, não sei o quê, e faz um livro que é uma espécie de revista do que é que eles encontraram. Eles vão para lá. O Remo Colas é um gajo interessante, tem aqueles te três textos sobre as cidades. É um gajo muito potente no, no pensamento político da cidade e não sei o quê. E ele manda sempre, ele tem assim uma comitiva que chega lá, como se nós fôssemos para outro coisa, e um prepara o trabalho, pronto, fazem o trabalho, e os outros andam oh, a ver, e eles fazem assim uns livros de recortes, umas coisas grotescas e aquilo é uma espécie do inferno que eles encontram, esse outro livro, que não tem função nenhuma, é um livro puramente de é trabalho, justo. de como é que, eles, o que é que eles têm textos, têm não sei o quê mas são livros quase de descoberta é justo, é justo. como os cronistas de viagens chegavam Pá, o cronista de viagem não tinha que dizer ao rei, ah, isto é uma maravilha, porque é que nós hoje em dia temos que mentir quando encontramos uma coisa, temos que estar sempre a engrupir o, o coisa conta a verdade, diz o que é que encontraste pronto, depois eles mandam outro cronista tudo bem, mas pode haver várias, várias coisas, mas não tens que estar sempre a fazer montras da Benetton
0: Co constrói uma história que não seja sempre assim eu não sei bem que horas é que são mas se calhar uh, fazíamos como é habitual João uh, eu
4: queria perguntar ao Diogo o Diogo vem aqui falar sobre a editora e sobre a língua morta e eu das conversas que tenho tido contigo, uma das coisas que a mim me entusiasma no teu papel como editor é uma coisa que tu não, fala, não referiste aqui, ou pelo menos não o referiste de forma explícita e direta, que é uh, o papel do editor como um tipo que lê um texto de outra pessoa uh, e tenta, uh, de algum modo, num diálogo com o autor, ir, e através desse diálogo, ir transformando esse texto uh, original, não é? Uh, isso é uma coisa que desapareceu praticamente dos editores, não é? Tu, hoje em dia, uh, apresentas um texto a uma editora e o editor, quer dizer, o publica ou não publica. Não te vai dizer se... Uh, não te vai dizer, olha, esta parte aqui é uma parte mais fraca, ou de ou deves aprofundar melhor esta questão, ou deves ir mais fundo nesta questão, ou, ou procurar esse inferno, estás a, estás a, estás a apresentar-nos uma uma perspectiva deste deste fenómeno que é uma perspectiva de, cheia de borboletas não é quando pá, tenta aprofundar essa essa realidade e levá-la até e o ao osso e, e tirar-lhe a carne toda e as gorduras todas e uh, e eu acho que esse é, é um é um é um dos aspectos que eu acho mais interessantes no teu trabalho como editor é tu agarrares num texto e trabalhares o texto com o autor não é e isso tem a ver com uma coisa que é essencial que nós no fundo perdemos essa essa noção é? é de que nós estamos sempre na verdade que, quando falamos de, de autores de editores estamos sempre a falar de leitores não é? um autor é sempre antes e depois um leitor é um leitor com um autor para ser autor tem que, ser, tem que ter sido leitor antes e é leitor no momento em que está a escrever não é um, um ou seja é sempre e o editor é também ele sempre um leitor não é? E, portanto, o que é que é para mim um editor o que é que é, ou o que é que é um autor é -se, tem que sempre remeter para esta ideia do, do, do leitor não é? e, e, e o papel do editor como sempre como aquilo que tu referiste tanto, a questão da amizade, não é? da relação, de como é que na relação entre duas pessoas de repente começa a surgir uma figura, uma terceira figura, que é uma figura fantasmática que é o resultado da soma dessa conversa, que é, ou seja, que é, que, é, que é muito mais do que, do, do que a soma Uh, de, de destes Elitimente. dois elementos, não é que o resultado final é sempre maior do que a soma das partes, não é? Uh, isto por um lado, não é? eu acho que esta ideia de, de pensar no editor é sempre pensar no editor como alguém que vai pega num texto, toma contacto com o um texto e o procura no diálogo com o autor, o procura também transformar, o moldar, não é? Uh, porque, na verdade, nenhum todos os textos são sempre um, um trabalho coletivo. E nós muitas vezes esquecemos disso. Nenhum, não há nenhum texto que seja puramente um trabalho individual, não é? Todos os textos são, em última análise, sempre um trabalho coletivo. Que resultam dessa relação, não é? Uh... E depois, queria já agora perguntar também o que é que tu achas. Eu acho, de facto, os teus livros têm esse esse aspecto de, de quererem ser o mais diáfanos possíveis no, no, no sentido em que procuram anular todos os intermediários ou todas as mediações entre o autor e o leitor, não é? Não há badanas, não há textos de badanas, não há, não há textos de contracapas, não há sinopses, não há não sei o quê. E o que é que tu achas da importância do título? Tu achas que o título também não era uma coisa que podia ser perfeitamente eliminada dos livros? O que, que, é que, que, que é que tu mantens títulos nos teus livros? O autor. Vamos, pronto, vamos não vamos ser tão
0: radicais. Há é o caso do Fernando Guerreiro, é? é em alguns casos opta por não pôr o seu nome. Não é?
4: Ou até e... dos desenhos de capa, não é? Um...
1: Deixa-me tentar ir à primeira que tu fizeste, que é... Isso tem a ver com esse antagonismo em relação a essa ideia, a, a primeira pergunta que fizeste, que era ah, já sobre... Deixa-me
4: só colocar uma questão um por, um por um por, só íris, para que depois, depois, depois me que é... O, 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 talvez vocês me saibam explicar. Eu, eu ontem estive na FNAC e verifiquei que agora até a FNAC tem uma secção de livros em segunda mão. É uma coisa 10. extraordinária. <risos> o que eu, a minha sensação que me dá, e agora ainda é o, teu, o teu discurso meio apocalíptico não é de, de que o capitalismo vai acabar... Não, não, isso concepts... não é apocalipse.
1: Isso é, é a felicidade. É finalmente esta porra acaba, Finalmente podemos ir viver outra coisa. coisa. Que
4: eu acho que as Sim. editoras estão a caminhar no sentido tal como o Marx dizia relativamente ao capitalismo, que o capitalismo contém em si... Uh, os germes que própria distribuição e eu acho que os editores hoje em dia estão a edição está contém-se os claro. próprios germes da sua destruição no sentido é que eu tenho a impressão que a edição é uma coisa que vai acabar e os livreiros é que vão é que se vão tornar de facto as grandes figuras porque vai -se, vai se tudo transformar em alfarrabistas as livrarias de livros de, de, de edições novas vão desaparecer porque esta esta quantidade absolutamente pa a, a de, de, de livros de edição de livros e falo contra mim porque sou um gajo que publica imenso não é? uh, uh, e, que, e que a certa altura já quase que, quase que deu por mim, daí por mim no outro dia a pensar naquela frase que o Luís Pacheco dizia, e os surrealistas gozavam com o João Gaspar Simões, que dizia, eu tenho tantos livros para escrever que não tenho tempo para ler. Não é? Uhum. E é a, a sensação que dá também hoje em dia que os autores de fe... são, são convidados a, a, a fazer tanta coisa para promover os seus livros. Que eu, eu pergunto me qual é que é o tempo que sobra de facto para, para ser um leitor não é? e, e, e eu agora imaginando uma espécie de um futuro utópico eu, tô, eu consigo imaginar o fim da edição e nós vamos ter só alfa revistas para mim isso era um, era um mundo absolutamente maravilhoso não é?
1: eu acho que houve um editor que disse isso que a melhor edição que fariam um, neste momento os editores seria combinarem durante dois anos vamos estar quietos era um golpe. Seria uma coisa com uma força para já. Faria com que os livros que eles já editaram ganhassem uma nova vida. Uhum. Depois mostravam um gesto contra uh, o regime da produção brutal. Mas deixa-me só uma nota aí em relação ao que tu estavas a dizer. O fim do capitalismo tem um péssimo marketing porque é sempre apocalíptico. E não... É, 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 aí lá está, nós estamos de tão coisa que a fala sempre, a cenários pós-apocalípticos quando um gajo começa a, a falar de um fim de estado de coisas não, não, é o apocalipse é, pode ser mais difícil imaginar o fim, do, o, o fim do capitalismo do que o fim do mundo apenas por, por esta razão porque estás a pensar em, em economias se começares a pensar em termos poéticos, começas logo a ficar excitado, começas a dizer é pá, vamos pôr bomba, bombas nesta merda, ficas com pressa que isto acabe. Uh, uh, pensar poeticamente é começar a pensar ia, pá, nós podíamos fazer assim, e depois podíamos fazer assim, e alguém te diz assim, mas, mas assim agora não dá. Ele diz, então temos que destruir isto, que é para podermos fazer outras coisas. E é preciso as pessoas lerem poesia, poesia não aqui no sentido de versos. Uhum. Uh, autores poéticos, autores que quando estão a pensar já estão a, a falar de ficções que fazem com que a tua cabeça fique cheia de desejos que é o que está a faltar esse é o outro aspecto da política não basta sentir mal, é preciso depois também sentir desejo tu não podes sair à rua só a sentir -se mal tens de ter muito tesão e isso é o que o capitalismo também o capitalismo, a lógica do capitalismo é transformar-nos num muros e nós rapidamente vamos ser incapazes de nos reproduzirmos porque estamos todos a perder o sêmen e, e a questão é voltando atrás àquilo que tu estavas a dizer sobre a coisa Aí é a crítica que eu faço aos editores, que é, os editores são curadores, não são de facto uh, ativadores de figuras no meio de nós, que têm coisas para dizer, um bom editor é um gajo, que ouve um tipo a, a contar uma história e diz-lhe assim, epá, conta-me essa história por livro, ele diz, epá, mas eu não, não sei o não te preocupes, nós depois damos ali uma volta aquilo, eu, eu ajudo não. isto é um bom editor, o bom editor é o gajo que anda por aí e vê que um tipo tem uma boa história e pede-lhe, e pede-lhe a história. E depois, quando ele conta a história, diz assim esta parte da história não me, não me ajuda ó, a, a cozer a coisa e tal. Isto é um, um bom editor. O resto são curadores e divulgadores. São pessoas que andam a fazer viagens. Viagens nas, nas bibliotecas e não sei o quê. E andam à procura. Aliás, estes editores quase todos andam sempre a comprar. Sabes como é que eles fazem? Compram a, a ver o que é que a New Yorker anda a falar. Eles já nem se dão ao trabalho de ler, de facto, os livros. Eles fazem assim uma espécie de. vão às feiras de Frankfurt da compram vida. Compram os
0: direitos antes do livro
1: existir. exato. Eles não precisam, no fundo, é só negócio já.
4: E, a e, e daí a função da a
0: capa, hoje em dia, não é? Às vezes capa, ainda nem existe capas, o livro, compram, a Silvina fala um disso. Num, num daqueles ensaios da Silvina, ela dá esse exemplo dos, dos editores que compram os direitos dos livros antes do sim, existir. Sim. Portanto, o fato nem chegou à contracapa. Em relação... Eu... Tu tinhas uma outra pergunta que tu
1: fizeste. Qual era a segunda a seguir? Então, o primeiro era a um questão... De um
4: lado era esta questão de, de, quer dizer, da, da tua singularidade... Que de
0: que assim, como um editor, não é?
1: Mas não é a minha singularidade. <risos> não, não. não Nesse uma... aspecto, o Vítor Silva é isso, Tavares, não, não. por exemplo, era...
4: Está bem, mas regressaram uma versão uh, mais antiga do que é que é um editor, Não é?
1: Por... Lá está, mas isto volta ao início. que é, Estes gajos estão malucos com o prestígio. Eles querem ser todos instituições. Uh, tu abordas estes editores e os gajos estão lá, num escritório, e tu tens que ir convencer o namorar, o editor, e ele olha para ti, avalia-te e diz-te sim ou não. O editor do sim ou não, esse gajo é uma múmia horrível. Esse tipo tem que ser abatido. Porque o sim ou não, essa dualidade, ou sim ou não, o conceito da aprovação, destrói tudo. Quer dizer só só o que já chega a nós uh, coisa, o que chega a nós perfeito tem, tem quer dizer que já foi já foi trabalhado por outros já já é uma ideia que está a ser importada. O problema é como, voltar à questão do racismo e da nossa auto exclusão que é tudo o que é tudo o que é tudo que tem o germe está ainda num estado está a germinar. Tu precisas de encontrar os processos. Literariamente, tu não vais encontrar uma obra acabada. O
4: editor é aquele que... Há um gajo que chega ao pé de ti, como editor, e dizia tem este livro para editar. E o editor é aquele gajo que está a ler o livro e diz pá, esta página é uma merda, tens que arrancar esta merda, claro. esta página. Claro. Tens que este parágrafo também é uma merda, ou substituir este parágrafo. Claro. Ou seja, é desse trabalho, Sim. é um trabalho desse diálogo, que nascem normalmente...
1: Eu às vezes paro de Mas, ler um livro sim. que vou editar e fico à espera que o gajo saia da gráfica. Se eu chego ao pé de um livro e digo aquilo está impecável, eu aí quero ler como leitor, eu cago no editor, eu já não estou interessado em não sei o quê, eu quero é depois parar de ler, porque é chato estar a ler no computador ou a ler em papel, assim, não sei o quê, eu quero ler aquilo já paginado. Portanto, eu só preciso, eu quando estou como editor, eu rapidamente vou correr ser leitor, mesmo dos livros da língua morta. E os livros que me interessam, eu não acredito muito nesta coisa da língua morta como uma editora. Tipo, é uma coisa, porque os gajos que trabalham com, com, a, com a língua morta ficam rapidamente na minha posição uh, gajos como o Miguel Mochila, como o Pedroso que está ali uh, o, o Pedroso anda a fazer traduções para a língua morta que eu não lhe pago, que são ideias que ele vem me falar e eu digo, eu não lhe posso pagar eu não tenho dinheiro para lhe pagar, no fundo ele é o editor naquele caso, eu só preciso de perceber o gajo vem-me falar de uma ideia, ele diz que está a namorar uma coisa incrível e eu digo, é pá, bora, avança é o caso hoje em dia da Sistema Solar quer dizer, o, o editor é o, é o Aníbal
4: Fernandes porque ele é que escolhe os livros ele é que os traduzes,
1: ele é que escolhe as capas, não é o Sim, eu não venho aqui naquela posição, eu sou um editor, não sei o quê. Não, eu dou-me com algumas pessoas. E por isso é que eu paro. O Frederico mandou-me o livro dele e quando aquilo começou a chegar ali uma certa parte eu disse assim, pá, pronto, isto está bom não sei o quê, deixa-me mandar para a gráfica. E quando aquilo veio já às provas, é que continuei a ler, depois acabei de ler o livro mesmo quando já estava feito, porque eu, pá, o editor é só uma coisa que eu quero porque havia coisas que eu gostava que, que estivessem a ser feitas. Há aí tipos muito interessantes. Há aí guys, Uh, pá, muito bons que ninguém lhes liga a meia e, e eu escrevi outro dia aquele post que é uma das coisas que mais me irrita é ver tipos excelentes, excelentes escritores a traduzirem estão ali a traduzir, a, a sofocarem debaixo do peso de outras obras, muitas vezes interessantes mas que é que entre nós só podemos, ser, só podemos ser tipos de armazém porque é que, porque é que em Portugal os tipos do armazém nunca têm a condição de sair por aí e mostrar o que é que acumularam no pelo. Temos que ser ratos que estão ali escondidos no armazém. É importante esconder-nos todos. Andamos ali numa fábrica escondida no, no Cujudas e ninguém vê... Por exemplo, o Diogo Paiva começou a traduzir para, para a para AVS e nós percebemos logo que havia nas traduções dele uma qualidade invulgar Ou seja, como acontece no Aníbal Fernandes, tu vês que há ali... Às vezes isso vai a um excesso, que é o Aníbal Fernandes, às vezes os autores passam pelo Aníbal Fernandes e ficam Aníbal Fernandizados. O que é, nós todos dizemos, ótimo, porque o gajo dá-lhes um tratamento do Caraças. Mas quando nós vimos o Diogo Paiva eu fiquei logo a pensar, quem é que pode ser este gajo? Porque este gajo também tem que escrever para ele ter esta sensibilidade. Aliás, nós vemos isso no, no, no Aníbal Fernandes. Os textos do Aníbal Fernandes. Já há montes de gente, incluindo eu, lhe pedimos para reunir aquilo. Porque às vezes eu, 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 eu leio sempre antes do prefácio do Aníbal Fernandes. Porque quase sempre é melhor Quase sempre é melhor, o gajo escreve muito bem. E ele agora também publicou um texto sobre um, um livro que acabou de traduzir, que o texto é ótimo, uh, o, o texto que antecer desta edição que fizeste com o Pedro Magalhães. E, e, no fundo, o que nós queremos todos são leitores. No, aliás, o, 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 o Borges, a ideia do Borges era um leitor que, que acaba por ficar castigado a escrever. Ou seja, tu, tu, tu extravasas. Mas o que nós procuramos são bons leitores. É muito melhor um bom leitor do que um chato que nos estás sempre a falar da mesma coisa. Agora, um leitor é um tipo, andei a ler isto, andei a ler aquilo, andei a ler o outro. Está em estado de entusiasmo e está a receber coisas. É uma parabólica que também depois uh, constrói. E, e por isso é que o movimento da crítica é essencial. Por isso é que os livreiros têm que ser leitores. E por isso é que hoje em dia não há livreiros, porque estes tipos não leem nada obviamente não estou a caracterizar o Fernando, mas estou a dizer que há um problema que é, o que é preciso é de facto dizer onde é que há uma livraria, é a grande descoberta, é uma mina, uma livraria verdadeira, que tenham um empenho em escolher um certo tipo de livros, porque senão nós entramos numa livraria, como hoje acontece, não se percebe o que é que é isto, o que é que é aquilo. Nós estamos tratados, estamos ao lado de tipos uh, que fazem as edições a sacar. Uh, uh, algumas livrarias até entram aqueles livros que, que é o autor que lhes paga e que está ali, e que aquilo é um modelo, que eles dizem que fazem mil e que distribuem, depois fazem cinquenta e metem só na sua livraria. Quer dizer, o, o problema, às tantas, é que nós estamos a construir um meio de, de indistinção tudo é indistinto e este é o princípio económico o princípio económico é que as coisas perdem o seu valor intrínseco uhum. e valem apenas como objeto claro. como coisa de fora, <risos> como exterior uhum. Uhum. <risos>
4: Bom, em relação àquela questão que é uma
0: questão menor, não é do título, título. Ah,
1: deixa-me dizer isto do título, ela... do título. O... aí é a parte de negociação uh, eu não te posso vender uma, uma droga que começa a atuar ao fim de três dias e, e, e no início tu, tu Pá, nem... Mas, ó mas, oh, Diogo, o que é que vai acontecer? E eu assim... Ah, qualquer coisa, nós temos que sugerir qualquer coisa. Eu não me vou, como teu dealer, não te vou sugerir uma coisa e dizer... Porque depois estás nos anos da tua mãe e começas lá a trapar e a agarrar-te ao candeeiro e a saltar de um lado para o outro. Mas ah, tu não
4: achas que, então, que esse princípio se pode aplicar também às contracapas e às badanas? O problema não é está nas contracapas e nas badanas em si. Está é no facto das próprias contracapas e badanas também estarem, se terem sujeitado ao mesmo princípio de massificação dos próprios livros. É Por exemplo, o autor, e eu normalmente faço questão dos meus livros de escrever a badana e a contra capa, é? porque acho que a badana e a contra capa em si mesmo também são um texto. pode escrever sim, claro. um texto, não é? Que não tem que ser o texto formatado da contracapa e da Badana, não é? Da... Ou seja, o autor também é ele, também o autor do texto da capa. Mas eu capa. já
1: pensei, Isso por exemplo, em começar coisa. um livro, começar pela capa, em que começa o. o, o, o a primeira página começa se na capa. É capa. Uh, eu não tenho problema nenhum, faz o que tu quiseres. A única questão é, porquê é que eu faço os livros da Língua Morta assim? Porque isto foi o que, andando a trabalhar estes 13 anos, foi aquilo que eu gosto neste momento mais. Mas eu um dia, com certeza, vou fazer outras coisas. Eu ainda não me avalancei porque ainda gosto deste modelo. Mas quando as coisas me começam a fartar, e eu não sou propriamente o editor com mais bom gosto, há editores que trabalham os livros fisicamente mais bonitos do que os livros da Língua Morta. Não são os que eu mais admiro, os livros da Língua Morta, mas ainda estou também a tentar afinar e espero um dia ser... A...
4: São feitos como fazia o João Paulo Coutrinho, que dizia que escrevia livros... <risos> para, para as altas, os alfarrabistas, não é? Ele Sim. só pensava no livro que estava a fazer como um futuro livro de coleção, não é que, que queria ser vendido com uma peça de coleção nova Pá, Eu
1: penso sempre assim, que é, o livro não se pode tornar uma chatice, ou seja, eu não gosto de estar a fazer um livro e aquilo dar-me tanto trabalho que eu estou a trabalhar para o livro, ou seja, o livro tem que ser uma, um componente é como um, um amigo, imagina que tu tens um, um amigo pá, espetacular, que espetacular, tem uma conversa espetacular, mas que tu sabes que para te preparares lá para, para ires a casa do gajo tens que começar a beber uh, águas com vitaminas e tens, porque o gajo vai te dar uma injeção de tal ordem que tu sais dali castigado é e tu começas a adiar, a dizer, vamos ver o tio Alfredo, epá, vamos porra mas espera, que agora foi a Páscoa e eu já estou aqui, e tu começas a preparar as visitas ao tio Alfredo e o que eu estou a dizer é, eu não quero fazer livros que às tantas aquilo seja uma ida à lua eu que... a língua morta vai ter sempre um, uma coisa, que é, os gajos que estão a fazer a língua morta não são os tipos mais sérios do mundo, são um bocado pelintras e eu não quero tornar-me um tipo sério para fazer livros, eu quero continuar a fazer o que eu gosto, porque se eu me transformar noutra coisa, um dia, quer dizer, um dia apareça aí Fato, e venho para aqui, uh, sei lá. Bom, mas o, o, o que interessa é isso. Eu acho que não, não pode dar cabo da paixão, não pode dar cabo da, Sim, do gozo. É
4: como se fosse tens que dar um nome à droga, não é? Tem que dizer isto é cocaína, isto é heroína. Isto é eu estou sempre
1: a chatear os autores para mudarem os títulos, quando eu acho que, é que os gajos. É. Sim, para mudar os títulos. Muitos autores chegam com títulos para que eu olho para aquilo e penso mas isso é.
4: Como editor, o que, o que é que é para ti o um bom?
1: Títulos? Olha, do, o Depois da Lei, por exemplo, Depois da Lei eu acho que é uma, uma frase-chave, é uma senha depois da Lei. Estás a ver? Depois da Lei. O que é que isto quer dizer? Depois da Lei. Epá, isto não me sai da cabeça. Depois da Lei. Estás a ver? A Charca também é um grande título Charca. É tipo Charca. Tu ficas assim. Charca. É, são coisas que te deixam assim um bocado com uma pedra no sapato. Mas Depois da Lei eu acho que é um título incrível. Assim, para a definição do que é uma editora. É, tem que ser qualquer coisa que... Quando, quando estamos ali, estamos num momento ulterior destas coisas. Um, e, de facto, ou então anterior, mas eu acho que depois ou antes acabam por ser, são reversíveis. Uh, a questão é, não se pode estar, o durante é que é perigoso. Por isso é que as críticas que estão apaixonadas pelo objeto da sua crítica, tornam-se escravas dessa visão e por isso é que não conseguem imaginar uma coisa antes e depois dessa, dessa, dessa realidade que eles estão a criticar. E a crítica tem que ser... A crítica aqui é o elemento em que o leitor passa a reagir à coisa e a relacionar-se com a coisa de uma forma que vai para além dos estritos limites daquilo que leu. E começa a dar uma segunda vida a essas coisas. E, portanto, eu, eu acho que o grande problema é em 13 anos, raríssimos livreiros me disseram pá, li este livro da língua morta, não sei o quê. Raríssimos leitores uh, me contactam para me dizer é eh pá, isto e aquilo, e não pode ser, ou zangados, ou contentes, ou o que quer que seja. O que há é este estado em que as pessoas estão num, num grau de anemia de tal ordem que... A grande questão hoje em dia para um editor, para um livreiro, para o que quer que seja, que queira ser alguma coisa, é como é que nós indispomos. E por isso é que eu gostei, embora não concordo necessariamente com a mensagem, adorei aquele gesto daquela pessoa que se levantou no teatro e fez um basqueiro. Aquilo é lindo, aquilo é o teatro. O teatro começou, até ali aquilo não era teatro, era umas... pronto, foram buscar uma coisa, havia um filme, eles meteram, fizeram com os nossos atores bonitos, que fazem as coisas, que está tudo bem, é, é o que deve ser, é o que a gente está à espera, saímos dali a sentir, ah, gostaste. Gostei, não sei o quê. Mas aquela porra... Repara o teatro que aquilo... Se... Por um momento houve uma peça de teatro neste país. Por isso é quando as pessoas começaram é a, a criticar... a
0: artística, que foi aquilo que foi tão mobilizado contra ela, que era... Claro. A liberdade artística é aquilo. Que eles
1: chamaram aquilo censura. Quer dizer, uma pessoa sem poder nenhum, como tu dizias há uns dias, ontem num post ou hoje, uma pessoa sem poder nenhum é que está a censurar. Que maravilha de sistema que nós criámos em que nós, os roedores, é que andamos a pôr a ordem, a, a perturbar a ordem. Por isso é que vem a polícia e dar-nos com paus na cabeça. Porque, porque vê só, quando nós nos manifestamos, o perigo que isso é para o sistema. Eles invertem tudo. Esse é o sistema é que nos está a dar no lombo. E nós é que somos nós é que vamos para a cadeia como aqueles miúdos que, foram, que estão aí numas situações porque foram protestar por coisas que lhes ensinam na universidade. Ou seja, tem que estar o vidro, porque se eles se transformam no tigre... Nós ensinamos aos jovens, é, é, é pura hipocrisia. é Eles até são capazes de ir às aulas e os professores darem-lhes razão e até terão-nos feito chegar àquela consciência. Mas há dos gajos que se transformem no objeto do seu estudo. A partir daí vais para a cadeia. Vais para a cadeia. E é exatamente o que, e, 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 que, há, o que nós criamos
4: parte de, de, dizer, da minha, a, a minha insatisfação, a revolta, foi ter percebido a determinada altura que nós vivemos num, num sistema de ensino e num sistema mediático que é altamente hipócrita no sentido em que tem como seus valores centrais a liberdade de pensamento, a liberdade de, escrita, de, de crítica é? e sempre, eu cresci desde criança, a ouvir os adultos, a dizer que ah, as novas gerações não têm sentido crítico, uh, são, não têm liberdade de pensamento, etc. E, de repente, quando eu comecei a tentar exercer isso, pá, fui automaticamente, deram-me um caldo e puxaram-me para baixo. Porque tu... Ou seja, foi ter-me percebido que isso não passa de uma retórica, não é? que, no fundo, é uma retórica que é quase consensual no meio, não é? no meio cultural, que é a defesa destes grandes valores, mas depois, quando tu os praticas, uh, é um o mal a bater. Acabou
0: é, o princípio... Deixa-me só dizer uma coisa. Se, uh, além do João Pedro, se alguém quiser uh, também intervir, estamos nessa Mas deixa-me só estamos dizer uma coisa. Parte. O
1: princípio do, da regulação, da comunicação entre nós, é um princípio que é que tudo tem que ser senso comunizante. Nenhuma ideia pode desferir golpes e abalar a coisa. Por isso é que, o, o, no fundo, chamar cultura ou mediatismo, tu podes chamar censura. Aquilo que se exerce como mediatismo, é uma representação de nós que nos censura, que não nos deixa ver quem nós somos. É um espelho que nós chegamos a ele e mente nos inteiramente e deixa-nos com uma percepção errada. Portanto, nós, hoje em dia, vivemos numa censura finíssima. Eu preferia ter censores, porque assim eu podia odiar aquele gajo, ou até estabelecer como o Vitor Silva Tavares fazia que já sabia como é que havia de aldrabar o censor. O problema é este mecanismo que se mete dentro de nós. É que a censura se torna autocensura. E depois, repara, a crítica é sempre crítica da singularidade. Ou seja, a primeira coisa que eles dizem Dizem assim, é pá, o gajo disse coisas não sei o quê, mas eu não concordo com aquilo, ele excedeu-se, eu não sei o quê. O que é que isso significa? Aquilo é uma singularidade. Ou seja, que é que tu, para, para acolheres, ele tem que ser igual? Tu tens, repara, eles só ouvem para concordar. A primeira coisa eu não concordei com ele ali, mas que é que tu havias de concordar? Porra, tu não foste lá para emular, nem para ser uh, coisa. Parece que nós, hoje em dia, vemos a televisão e a pessoa que está na televisão ou está com um pensamento que qualquer pessoa, e depois é preciso perceber quem é que é o modelo do telespectador, ou é aquela pessoa completamente destruída que vê qualquer coisa que seja só para ocupar a cabeça para não a fazer pensar na vida dela, ou quando nós abrimos os programas de comentário, esta lavagem que se vai fazendo semanalmente, é sempre como é que se torce o tema de maneira a não se perceber nada. Por isso é que depois nós ficamos convencidos que não se pode fazer nada. A grande convicção com que nós hoje em dia vivemos a nossa vida é acreditar que não se pode fazer nada. Pode-se fazer tudo. Pode-se fazer tudo. É, tudo, é possível, tudo é possível. Por isso é que às vezes surge um Robin dos bosques e a malta diz, acabou a lei. É depois da lei. O, o Robin dos bosques é uma figura depois da lei. É que as pessoas percebem que há ali um elemento que a lei curiosamente está com ele. Porque a lei... A lei, tem que, a lei é uma perceção que nós vamos tendo. Mas quando tu fixas a lei, não é, tu garantes que não existe uma lei que demana da, da, do princípio de república. não é A lei é o maior inimigo da lei, num certo sentido. Porque a lei que deveria ser uma expressão da vontade de uma, de uma comunidade, na verdade, o que a lei serve é para garantir que a, lei, que a comunidade não comece a legislar. E por isso voltamos àquela conversa lá daquele poeta que diz que os poetas são os verdadeiros legisladores. Em que medida é que são legisladores? Porque propõem hipóteses, não é? Os poetas que escrevem mais uma vez em verso. Aliás, como diz o Cesarini, é muito perigoso nós hoje em dia andar a acharmos que a poesia se confunde com os versos, ou que o que é preciso é andar a escrever versos. O escrever versos tornou-se uma espécie de é uma doença, é mais outra doença essa coisa que anda por aí dos versos os versos tornou-se um dos maiores inimigos da poesia hoje em dia, porque as pessoas às tantas acham que o verso é, um, é esse livrinho que toda a gente quer trazer, aquilo que o Luís Oliveira dizia, que hoje em dia toda a gente tem que ter escrito um livrinho e ah, esses versos não dizem nada normalmente esse é que é o perigo, é como, é, nós lemos livros inteiros e não há um verso Há uma porrada de versos, mas não há um verso no sentido original, que é uma coisa qualquer que cause incomodidade à língua, causa incomodidade ao sentido que a língua tenta uh, apanhar e depois cause incomodidade à comunidade, ao espaço que, que supostamente abrange a comunidade e que nós percebemos hoje em dia que todos esses espaços aí em fora servem para nos, para nos afastar. Isto No fundo, o que a polícia faz em último recurso, que é vir uh, afastar-nos, quando eles começam a ver, começa a surgir ali um nódulo a polícia vem, pá, 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 vai que anda um para o seu lado. Dispersar. É, esta cidade é uma manobra de dispersão. Isto é para nos dispersar. As nossas cidades, com estes carros a virem. Ninguém se consegue pôr numa esquina. Está sempre assim. Pronto. E essa é que é o, a dinâmica.
2: Eu, eu podia. Bom, eu queria agradecer muito a, a esta conversa, não é? Porque ela foi magnífica e eu não consigo ir mais além. Eu acho que esta, esta conversa é exemplar no que deve ser, que é criar uma capacidade com assombro. E, e isso, aconteceu. ao longo do, da conversa, eu lembrei, quer dizer, eu não, não consigo falar muito para além, mas lembrei-me de... De que, a propósito de algumas coisas que disse o Diogo, que o Sarabaco também foi tradutor, o Vitruíno Mésio, uma série de escritores também foram, tal como hoje tinham de. de o próprio Herberto, Ernesto Sampaio, o Luís Oneto Jorge, também tiveram. Portanto, o, portanto da ideia que este. De que este apocalipse é, como dizia o Krause, um apocalipse estável. lembrando também de que o Hamlet, não é? A propósito do que o Jorge diz, da, da mentira e da retórica, o Hamlet, não é? E o Polónio era o tipo de acordo, o especialista na mentira. O Hamlet acabou por não querer ser rei da Dinamarca e para isso teve de enlouquecer. Não é? E há, há tempos li um slogan que achei curioso, que era Enriquece ou enlouquece? Exato. Enriquece ou enlouquece? E, e portanto, depois também me lembrei de uma coisa a propósito de, de algo que foi dito aqui, que o Alberto Pimenta, nos anos 90, fez uma edição de caixas de fósforos que diziam, pretas, que dizia a Dourado, a cultura é o desporto da classe média. <risos> Bom, eu queria agradecer-vos. Né, que foram todos tão Não sei
0: se mais alguém. Se for, Silvio,
3: eu percebo pouco do líder, é? mas vim cá por curiosidade, tentar aprender um pouco mais. Estou a perguntar ao Biogo: um, será que o facto de várias vezes, por exemplo, falarmos do mainstream, aqueles que vendem e tal, não faz com que nós fomentemos cada vez mais atividades atividade dos ou seja, nós falamos, por exemplo, do, da cultura dominante, não é? dos mediáticos e tal. O facto de batermos nessa tecla e repetirmos tantas vezes não faz com que tenha um, um efeito inverso? Em vez de envergonharmos é? a atividade que eles fazem, não estamos a fomentar e a desenvolver cada vez mais?
1: Não, porque uh, o, o, é como, por exemplo, nós, nós aqui que estamos a, ten, a, aqui a ter uma conversa, é como se nós fôssemos... Hum, Alguém que está a tentar... Existe um organismo que tem umas defesas. Como é que se chama aquilo que eles usam? O sistema imunitário. E o mainstream é o sistema imunitário desse corpo. E nós o nosso grande papel é como é que nós damos cabo desse sistema imunitário. Portanto, o resto nem sequer interessa. As pessoas que estejam a falar aí de... Por isso é que a poesia, essa poesia dos versos não presta. Porque eles não estão a tentar fazer nada. A única coisa que interessa é como é que nós vamos agredir o corpo para o transformar. Qualquer outra coisa, qualquer outra conversa, não sei o que pode ser interessante para, por exemplo... Mas tudo é. Quem mostra isso é o Bernard Stiegler na questão da, da miséria simbólica, que é... A, a estética tornou-se uma guerra. Portanto, mesmo os elementos de estética têm que ser pensados de maneira a perceber que aquilo que se impõe, aquilo que se impõe, a maneira como as classes desfavorecidas vivem, em territórios de exclusão, estética, sinistrados, como se estivessem em becos. No fundo, aquilo que fizeram aos deuses estão a fazer de uma forma ainda mais perniciosa. Porque, ao menos, os judeus olhavam uns para os outros e sabiam isto é uma coisa nojenta o que nos estão a fazer. Os judeus morreram com a sua dignidade. Enquanto que estas pessoas que vivem em bairros uh, sinistrados esteticamente, essas pessoas nem sequer sabem, ninguém nunca lhes disse que aquilo que lhes estão a fazer é uma coisa horrível estão-lhes a fazer uma coisa porque estão a degradar a capacidade deles de uh, que as suas emoções, os conteúdos básicos da vida humana, os conteúdos básicos da vida humana é como é que nós nos aproximamos uns, com os, uns dos outros e começamos a criar relações fortalecidas por, por aquilo que dimana dos efeitos estéticos. Ou seja, amar, admirar, apaixonar-nos tem a ver com... É preciso que nós estejamos um, encorajados a ter esse, esse sentido. Se nós vivermos numa realidade de tal modo cinzenta, ela apaga em nós essa chama. Nós tornamos-nos seres incapazes de projetar e também de, de amar essas coisas porque nós chegamos a achar que nós não somos, não somos dignos de amar. A maioria das pessoas que vivem nesses, nesses ambientes não acreditam verdadeiramente que, que aquilo que eles sentem uns pelos outros seja amor. O amor é uma coisa da burguesia. Uh, e, de resto, o, uh, o amor, uh, como nós o temos, o amor romântico, que também é uma porcaria, uh, que não tem nada a ver com a, verdade, com a verdade do amor na vida e não sei o quê, é uma outra ficção muito pobre. E o que é preciso é trazer essas classes. Essas classes é que nos vão ensinar sobre o, o amor. As classes de favorecidas. Porquê? Porque eles ainda resistiram nas piores condições. Ou seja, são as pessoas que nas piores condições amam essas pessoas é que têm uma lição sobre o amor. Não é aqueles filósofos que eles arranjam... Que são sempre assim os tipos todos muito lavados que vêm a falar sobre o amor. Eles têm agora uma série de gurus dessas grandes emoções. E esses gurus das grandes emoções, é pá, se tu, tu amas em Viena, num palácio ou numa. pá, bom para ti. Epá, quer dizer, isso o amor é-te entregue já coisa. É fácil amar olhar para, para, para coisas lindas, porque tu dizes, olha, leve-te ali, leve-te ali. Facilita. O difícil no amor é tu namorares uma, uma não miúda, abaste. um rapaz, uns a quê? Abaste. Por exemplo. Não, mas é, é numa condição muito difícil criar uma bolha onde há, é ali possível exprimir sentimentos fortes quando tudo à tua volta derrota uh, o, a paixão, porque, mais uma vez, esta cidade, a dispersão esta cidade é muito feia, esta forma de erguer os prédios e de nos meter todos uh, lá, e este, este mecanismo se nós olharmos isto de cima, isto parece um chip parece um chip, as cidades são chips ou seja, é para desumanizar. Todo o conteúdo uh, capitalista é para dar cabo da singularidade, daquilo que o Bernard Stiegler diz, o narcisismo primordial. Sem esse narcisismo primordial, não é possível uma pessoa transmitir esse, affects, esse afeto, porque tu tens de começar por, por gostar de ti, para gostares da tua mãe, dos teus filhos, e uma pessoa que está muito, muito diminuída na sua capacidade de sentir por si esse é, é, é sentido que tem alguma coisa para dar, uma pessoa que acha que não tem nada para dar até se afasta das outras pessoas.
3: Eu, mas não achas por exemplo, que o Antigo em vez de escrevermos... O já fizeram outros críticos há 50, 100 anos atrás. Não, é? não era, por exemplo, nós, os marginais, os losers, não é? criarmos os nossos os eventos de festivais, por exemplo, os eventos literários os nossos, os concursos literários... Uh, momentos como este, por exemplo Sim, mas, mais, uh, mas isto é um espaço de exclusão é muito mais impactante do que só escrevermos sobre eles, por exemplo
1: mas, mas é isso que estamos aqui a fazer é isso, isto, isto que estamos a fazer é exatamente isso isto é um Sim, festival e, e estas aprender, outras sessões o
3: tempo que nós investimos a escrever sobre eles é tempo que estamos a perder. A fazer como esse, não, mas é,
1: eles é a única coisa que interessa. Hum. Não interessa. É não, nós não. Nós.
3: Aquilo
1: não, não, aquilo tem toda a importância. É o inimigo. Nós temos. Quando tu estás a fazer, quando tu queres criar uma luta política é luta. É como é que tu crias um partido que represente uma diferença. Porque PS e PSD não significam nada. Não estás nada a alimentar o inimigo. O, 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 o inimigo só se alimenta quando tu desistes. Esse é o alimento do inimigo. É a tua desistência. É tu não acreditares que podes dar cabo dele. Podes. Ainda ontem o Rui Nunes estava a dizer... Uh, eu acredito que na verdade só se pode atingir essas coisas muito evoluídas com a fisga é preciso voltar à fisga, eles estão sempre a dizer essas armas não servem, não, não a fisga é perfeita para aquilo que é preciso é preciso voltar à fisga, é um tiro como dizia o Rui Nunes, enchei no olho do gajo eu digo-te uma coisa, no dia em que um desses tipos que andam para aí apanhar com uma fisgada no olho, tá, o gajo começa a dizer assim, mas agora, mas eu posso sair de casa eles precisam de saber assim, mas podem sair de casa esse é o, o, o princípio é, nós estamos na merda, mas eles não saem de casa por isso é que no Brasil, repara uma coisa, no Brasil pelo menos eles fizeram esta coisa que é, eles não saem de casa podes ser muito rico, mas a cidade não é tua tens que andar de helicóptero está como um gafanhoto pela cidade por isso é que aquilo também já não serve para eles os brasileiros pelo menos as pessoas dizem muito mal do Brasil e agora está numa situação muito complicada, mas o, o há uma condição que é pelo menos os pobres não deixarem os ricos fazerem o que fazem aqui que é, os ricos aqui fazem esta merda e depois vão passear à Gulbenkian, nem penses nisso não vais sair para a Não vais andar numa faculdade pública. Vais andar numa faculdade metida numa torre. Lá em cima, no céu. Vais para o raio que te Agora, aqui o chão é nosso. Podemos estar na miséria, mas esta merda é nossa. E o pior aqui em Portugal é exatamente isto. É que não há um festival. Não há uma livraria onde tu possas ir falar. Não há uma, pá. Não há uma. Não te convidam pior do que isso, tu podes atar, estar a dizer não sei que, eles não partilham nada, tu não existes, eles, uh, os próprios tipos que se dizem li, livreiros independentes segregam-nos, participam no mesmo esquema do mainstream, ou seja, é preciso explicar-lhes o que é que é o mainstream e se eles não, repara uma coisa, a pior coisa que pode acontecer é editoras independentes que usam o mesmo sistema de combate do coiso. Nós temos editoras independentes absolutamente colonizadas pelo regime mediático. As editoras independentes, para aí em 100... Em 100, há uma que se o Pedro mexer amanhã não escrever, escrever sobre eles, não vai correr partilhar. Epá, o que é que é isto? Quer dizer, o, o rei que te chama, um, o rei que está lá a, a desvalorizar o teu trabalho, fala-te e tu ficas todo contente? Este é que é o problema. É, tu no fim acabas por valorizar uma hierarquia que, dá cabo de te, que, que te humilha e este é que é o problema, que temos que sair do efeito da auto-exclusão, de racismo nós somos racistas, racistas não é com o outro que é diferente é, com, é sobretudo de racismo dentro da semelhança nós só acreditamos numa pessoa se ela estiver lá na televisão se ela estiver num espaço de se uma, uma pessoa ao, ao pé de nós não pode dizer nada de especial, nós não acreditamos que uma pessoa possa surgir no meio de nós e isso dá cabo da política e por isso é que nós só temos o António Costa, o tipo que está à frente do PSD, são pessoas em quem ninguém se revê, evidentemente pela razão óbvia, porque tu, tu quando vês uma pessoa que fala e tu te revês nela, ficas com medo dele, começas a pensar que aquilo é uma agressão a ti, e, e o problema é esse, pá, explica onde é que está a fronteira, se tu não souberes o que é o inimigo, a tua vida, tu podes estar a ser submetido, não sei o quê, ou pelo menos, quando uma pessoa estava, como os deus estavam, como estavam os escravos, o escravo não tinha dúvida nenhuma... De quem é que era o inimigo? E essa é a valência da exploração como era antigamente. É que ao menos aquelas pessoas estavam na merda, mas à primeira hipótese os gajos anavalhavam o gajo. E é isso... eu pref... Epá, não, não vou dizer isto porque, porque seria uma loucura. Eu, não, eu não, prefiro, não preferia ser um escravo, mas seria uma... Eu seria melhor. Eu seria um homem mais interessante se eu estivesse nos campos de algodão e se o gajo me virasse as costas eu anavalhava o gajo. Portanto... Este é o elemento. é Ao contrário do que as pessoas dizem, é conhecer, é conhecer o inimigo, odiar o inimigo, porque o problema destes gajos é que eles adoram o inimigo. é para a pouco, Os gajos passam os dias a tentar que o inimigo olhe para eles Pá, e depois oferecem-lhes os melhores filhos. Repara, o que acontece é que as classes pobres pró estão a produzir os seus melhores e vão a correr a entregá-los. Vão a correr e depois o miúdo fica lá perdido, sem a cultura dele, vão buscá-lo, há uma tribo, não sei o quê, e o gajo anda lá, com, nunca mais tem ninguém com quem se relacionar. Já viste como o, o que é que o Cristiano Ronaldo fez? Meteu-se naquela casa, aquilo não tem nada a ver, o gajo está lá perdido, coitadito. Já viste a namorada dele, coitadita, também anda ali perdida nas lojas de moda? Percebes? As pessoas, as pessoas automaticamente. A, Colocam-se dentro de um lugar para tentar representar a classe mais alta e depois fazem esta coisa que é os novos ricos, que ficam numa, numa posição ridícula, coitadinhos, com a necessidade que eles têm de parecer que são daquilo que eles gostam, que, daquilo que parece que é melhor. A questão é inverter essa coisa e mostrar que aquilo que parece que é melhor é horrível. É horrível que uma pessoa queira ter um carralhão em que dava... Uh, é horrível que uma pessoa tenha uma casa enorme e depois as outras pessoas não podem... Isso é tudo horrível. Isso é tudo má criação. Os ricos são mal criados o, a, a classe que aparece como refinada é completamente mal criada porque o princípio da boa criação é o, é, é, é o que serve para ti o que chega para ti e o que chega para o outro isso é, o, é a base da criação é, se eu for contigo a um restaurante tu não vais comer o teu prato e depois começas a comer o meu é uma criação pá, deixa-me comer o meu prato então como é que nós estamos a treinar as pessoas para andarem todas, chega-se a um restaurante e começa tudo uh, é como aquela série em que andam os gajos a descer e os, os primeiros comem com uma salvajaria Repara, os ricos são os tipos que se põem à mesa e deixam a, a mesa num estado tal. Quando nós vamos comer, mesmo a recomida que sobrou está com um mau aspecto. É pá, comam com... Tiram o croissant. Estás a ver. E a questão é que... Vamos é passar mais da palavra ao ar, que, ver? É, criar mais eventos literários,
3: mais portugais, mais concursos literários, por exemplo, nós, não perder
1: demasiado tempo a, a criticá-los, a falar sobre eles eu tenho tentado eu tenho tentado, não, não dá eles não te deixam ir falar eles não te convidam eu tenho tentado, acredita que a faz uma coisa, nós vamos de um de eu estou a tentar eu
3: estou no corte cortês, não sei o quê. mas tu, tempos, tu gostarias não, de estar não,
1: lá não, gostaria, não, gostaria assim, de falar de falar com os, com os de, de uma maneira em que eu pudesse falar fosse onde fosse, em algum sítio gostaria de falar numa livraria independente eu estou contente de estar aqui ao lado do Fernando. Sim, Além do você mais... Você ser
4: convidado para ir ao Correntes de escrita, não?
1: Já fui. Só que a questão... Não, não fui como, seus... como coisa. Só que o queríamos problema... Eu explico-te o que acontece. Outro dia nós fomos a uma festa a apresentar um livro do, 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 de, um, de um autor da Língua Morta. Era num sítio em Monte Moro Novo. Eu cheguei lá, começámos a apresentar, fomos a seguir ao Água Lusa e, e àquele outro que aparece sempre em parelha com ele, e o, o Miacoto, E fomos ah, mas... falar e eles queriam ir jantar. Estava ah, a... lá uma série... De... Pá, Gente muito bem, não sei o que e tal, e queriam ir jantar com os, com os autores e não sei o E nós chegámos lá para apresentar o livro e eu senti um grau de pá, eles queriam que nós fizéssemos aquilo em cinco minutos e saíssemos. E o autor falou antes de mim, e eu, quando estava a ouvir o autor, vi que ele começou, ele estava com vontade de apresentar o seu livro e rapidamente disse: Bom, pronto, eu vi... pronto, pronto. E começou a pedir desculpa. E eu agredi aquela gente. Porque eles estavam a olhar para nós. E estavam-nos a censurar. Eles ainda nem sabiam o que é que nós íamos falar, mas já estavam de género. Eles não. Reparem, é uma coisa. É um comportamento que é. O primeiro coisa é. Se não fores conhecido, se não estiveres no aparelho mediático, não tens direito a falar. Essa é o primeiro coisa que é. Eles... As pessoas hoje em dia só os deixam falar as pessoas que já estão a falar, que eles já ouviram a falar. Porque as pessoas se depois querem fazer este. O fenómeno mais pernicioso do mediatismo é que a televisão tem que estar na rua. Eles vão a correr a ouvir. Tu agora, se levares o. O José, não sei o que, humilhados, que, andou lá, que anda todos os dias na televisão, o gajo vai e enche auditórios. Porquê? Porque as pessoas ficam assim, eu quero ir ver a televisão para a rua. As pessoas querem ir a correr ver as, os, os coisas mediáticas na rua. É isto que as pessoas pensam que é a vida, é, é realizar a imagem, é estar mais perto da imagem. O ícone, a sociedade do espetáculo, a condição é esta, é a substituição da realidade pela imagem, e por isso a única forma de restituirmos a nossa experiência é atacarmos a imagem, para se perceber que o ícone não é verdade. Por isso é que nas religiões que se levam a sério Deus não pode ser representado. Porque se Deus é representado, tu ficas, Deus, Jesus Cristo é loiro e tal e não sei o quê. Então, esses Jesus Cristo foram um gajos que é tudo o oposto de coisa. Se surgir agora o Jesus Cristo outra vez, tu vais dizer, isso não é Jesus Cristo. Porra, isso, isso essa merda, isso não dá, porque não bate certo com a imagem, de... o ícone, a imagem, substitui a vida, porque a partir do momento em que tu passas a olhar aquela coisa assim, tu categorizas, e qualquer coisa que fuja à categoria, mesmo que seja o um artigo autêntico, tu não lhe dás valor. Valorizar uma coisa contra a cunhagem universal é esse. Hoje em dia, tu, se eu te disser assim, se eu te sentar aqui não nesta livraria, mas num, num outro sítio, e disser assim, isto é o doutor Umbutu. O doutor Umbutu ganha não sei o quê, é multi... Sei, o doutor Umbutu pode chegar lá e fazer um, um ar não sei o quê, dizer assim umas, umas coisas. As pessoas estão num estado de adoração que não o, Ninguém vai avaliar, ninguém vai cunhar ali um valor daquele momento. E, e isso é a destituição da tua própria vida. É quando uma coisa acontece à tua frente e tu não cunhas ali naquele momento o valor, a valorização, a capacidade de compreender que valor é que aquilo tem na tua vida. São, são, exatamente. É o que tu estás um a É o que estamos a falar. É isto... Vem um especialista, um doutor, dizer que isto
3: é arte. Quem sou eu para dizer que isto não é arte. Pois. Isto é um poema de qualidade. Quem sou eu, para não fazer... Isso acontece muito... Há um especialista, há um doutor que estudou, que explorou aquela matéria e que, 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 que decreta é? que aquilo é arte ou aquilo é arte, ou que a poesia é de qualidade ou que não é. Acontece, por exemplo, com a, com a própria qualidade, o conceito de qualidade, acontece o mesmo. É? Eu, por exemplo, vou no metro e vejo um malta a ler livros, né Que uhum. são Tolstoi, Kafka, Dostoyevsky e tal. São livros de Don Brown ou outros livros e dão um prazer imenso de vê-los a ler.
1: Deixa-me dar só um exemplo. Livros que,
3: Aqui eu não, 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 não como de qualidade. Ler, a
1: ler. A impunidade cultural é de tal ordem que tu... O outro dia foi entregue um prémio do Prémio Pessoa e o Balsemão proferiu nas declarações não sei Assim, uma coisa que, do ponto de vista crítico, de qualquer entendimento, é um disparate de todo o tamanho. Só que lá está, a coisa está automaticamente consagrada pelo facto daquela figura poder dizer as coisas mais... Parves, porque é o Dr Balsemão e depois o Dr Balsemão não precisa de andar aí de existir ele basta, eu sou o doutor Balsemão não sei o que é, e trata mal as pessoas pode tratar mal as pessoas, pode estar sempre numa situação em que as coisas não têm não há uma linguagem sobre o momento não há uma linguagem sobre a experiência então, a edição, porquê é que a edição importa? porque a edição é uma espécie é um lugar onde se define mais ou menos com que linguagem é que nós nos vamos retratar o problema dos editores hoje em dia é que eles não percebem estes, estes fenómenos da diferença, da semelhança, da, da forma... E é preciso, para combater o inimigo, combater, criar essa diferença, é perceber que nós já vivemos plenamente numa nova língua. As coisas querem dizer coisas que não é, não é aquele sentido da linguagem. De resto, as pessoas falam a partir de lugares comuns que são já uma forma de violência. A, 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 não é a linguagem que é... Que é como dizia o Barro, não é a linguagem... Não é, como é que ele dizia que era que era uma ditadura. Essa frase mais conhecida não é isso. É a forma como a linguagem é desinvestida do seu verdadeiro sentido. Porque as palavras foram criadas originalmente e tinham um sentido muito forte a criação da linguagem não é? é dar às pessoas a capacidade de proferir qualquer coisa com a tua boca. Repara, tu estás a tentar fazer uma nomeação, é uma tentativa de, de apropriação encantatória de um nome que sugira a presença que aquilo no teu intelecto te causa. E depois tu combinas estes signos tudo e, e, e dás uma possibilidade que é falar da cadeira quando a cadeira não está lá. E começas a falar de uma série de coisas que são coisas que só podem ser pensadas na, na, na cabeça. E depois tu combinas umas coisas com as outras e vês um cavalo-cadeira. Imagina um cavalo-cadeira. Nós estávamos sentados na cadeira e a cadeira andava. Pronto, depois isso dá um carro. Mas aquilo que eu te estou a dizer é o, 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 o princípio da criação liberta-nos em relação à realidade. Nós, hoje em dia, nem sequer a realidade temos. Quanto mais libertarmos-nos na realidade, nós estamos de tal modo submetidos porque a nossa linguagem está codificada em frases feitas, lugares comuns, banalidades de todo o tipo e coisas que nós assumimos que são código. E se nós não rebentarmos, e se não nos reapropriarmos da linguagem, não vale a pena... Repara, o que eu estou a dizer é porque é que temos que atacar o mainstream? Se tu não estiveres a falar comigo, tu podes fazer os sons mais fantásticos, tu podes dizer, vou passar à ação, e eu vou contigo, mas eu não sei... Mas para quê? Mas qual é o objetivo? Estás a ver? Nós temos que, primeiro, entre nós, até para criar uma paixão, eu tenho que estar ao teu lado e saber Porquê é que nós estamos ali? Não basta uh, uma, uma, uma ação desmiolada. A ação. Até porque isso não é a ação. A ação começa pelo sentido. E é como é que tu produzes uma ação que conduz àquele sentido, que faz uma apropriação da realidade e que transforma a realidade. Sem essa apropriação. Portanto, se o mainstream está Constantemente a articular discursos que nos fazem passar para uma língua sem arestas, repara como eles agora a solução deles para tudo é alterar a linguagem. Não gostam da realidade, acabam com palavras, que é um nível de violência. Se tu pensares, quer dizer, nós temos palavras, as palavras ficam sujas pelo uso porque aquelas realidades que elas nomeiam estão maltratadas e a gente vai e tira. É como se nós tirássemos a cereja e deixássemos o bolo podre por baixo. Pronto.
4: Mas, faz lembrar, mas isso há, uma, há um paradoxo na linguagem, a não sei quem é que dizia, que a linguagem foi inventada pelos seres humanos para se enganarem uns aos outros. Ou seja, a linguagem foi inventada para os seres humanos esconderem as suas intenções em relação aos outros. Por dizer há pouco o tigre. O tigre não consegue, que não tem uma linguagem, o tigre não consegue esconder as suas intenções. Não é? A linguagem é, de certo modo, é o vidro que está nos zoológico a, a, a separar o tigre da criança. Não é? E, e portanto até que ponto é que o problema da o, a linguagem não é em si mesmo um problema porque nós utilizamos a linguagem supostamente que é um, uma ferramenta que é para que nós nos entendermos melhor, para comunicarmos não é Sim. quando na verdade a linguagem de certo modo
1: e daí entra a poesia que é não deixar que a linguagem fique estática porque é que os putos na favela são muito mais letrados do que nós porque os putos na favela não estão arregimentados uh, a códigos os putos... vê uma, um, um documentário incrível que é a palavra encantada que é os putos na favela a fazerem assim despiques, a dizerem rimas, não sei o quê. Pá, aqueles putos criam termos porque eles estão de tal maneira oralizados. Eles não ligam praticamente à palavra morta como ela acontece nos livros. Essa palavra morta é uma tentativa de expansão da capacidade de um, já, ou seja, já tem a ver um bocadinho com este fenómeno global, que é Sim. fazer chegar uma coisa ou, ou pelo menos ligar no tempo ou no espaço. É a única maneira de uma mensagem uh, viajar. Mas a potência maior da linguagem é quando ela acontece à nossa frente. Quando tu tens o Zezinho que está ali a criar palavras e aquelas coisas têm tudo a ver com a realidade que tu conheces e o Zezinho diz coisas e tu vês que esses gajos da favela muitas vezes não têm ainda um discurso uh, tipicamente fluente uh, academicamente, têm um discurso muito mais real, é um discurso em que as coisas se sentem quase que levam a um encontrão quando aquele gajo diz. E tu vês isso com aqueles atores que eles vão buscar, ao se tu fores ver, em vez do Cidade dos o... de Deus, fores ver A Cidade dos Homens, que é uma série que o gajo fez com os putos lá, pá, aquilo é uma maravilha, os putos na escola a discutirem com a professora, eles um e o outro, porque aqueles putos e aqueles atores são todos lá, dos sítios dos quais eles estão a falar, eles, eles trazem para, o, para, a, para aquilo que está a ser filmado, não apenas uma representação, é uma representação, evidentemente, mas é uma representação oxigenada pela própria condição de que se está a falar. Não é que tenham que ser sempre assim, mas o que eu estou a dizer é que é importante existir essa poesia, que é um refluxo da coisa, ou seja, não ficarmos só por emitir, fixar dicionários, mas depois também estarem sempre a entrar termos novos, a evolução da linguagem. É isso que impede que a linguagem se transforme num vidro. A, a linguagem tem que criar uma semelhança para podermos nomear e ao mesmo tempo estar a evoluir para não ficar como esse vidro e para tu poderes continuar a sentir o, o tigre e a ter termos para o tigre e para, te, para que te fascine porque senão não há tantas o, o, porque é que o tigre no Borges é interessante precisamente por isso, porque o Borges está sempre a transformar o tigre, o tigre está ali a meio caminho entre a realidade e uma Coisa. e o Herberto faz as mesmas coisas, o Herberto, por exemplo, nunca nomeia, uh, os, os signos do Herbert nunca são diretamente dirigidos à realidade, são sempre uma coisa a meio caminho entre o, a capacidade de fantasia, de criação de um sentido um, que, que se distorce, que vai para outros caminhos, e, e essa realidade da qual ele apenas escolhe algumas propriedades. E isso é o efeito de metamorfose, é, tu escolhes umas propriedades, vais buscar outras, transformas, não sei o quê... Porque obviamente sim, a linguagem limita sempre, sobretudo quando está fixada, quando já não mexe.
0: Pois, só só para dizer isso aqui, mas acho de que acho que a linguagem é o animal vivo, é, mais mas é, é em constante mutação. há uma escritora que lhe chama Mariana Groni, uma poeta argentina incrível, e ela disse que a, a um, poesia é o da, da lingu... ah, na, na linguagem, perdome, em português. Ah, é a forma mais exacerbada
4: da linguagem, a poesia. Sim, sí, sim. Sí. De tudo, é o que leva a...
0: Para lá do que, do que um um é permitido... Ela chama-se
1: Maria... Maria Negroni. Negroni, ok. Que
0: recomendo muito, muito. Uhum. Ela fez uma série de livros a partir de...
3: Também
0: uma série como Cruzar Fronteiras, não? Tem um uhum. livro que se chama Objetos a Ti,
2: outro que tem a ver com a Emily Dickinson. Mas é, é isso, como é uma constante mutação e dessa feira a lógica, sobretudo, eu acho que isso é, é fundamental
0: de, de deslocar, de, de subicar todo. Uhum. Uhum. Mas, uhum. Só, é só um como
4: é que, Agora, de repente, estava me a lembrar daquela cena, já que estamos aqui no artigos de papel e é bom levarmos mais longe esta, esta imagem do, do tigre, não é? de, de, de esta metáfora do tigre porque o Diogo, uma das grandes qualidades do Diogo é que o Diogo é uma espécie de fábrica constante de metáforas, não é? Diogo é eu nunca, nunca, nunca conheci ninguém que tivesse essa capacidade metafórica de, de transformar, de estar constantemente a transformar a realidade com metáfora. E o Diogo tem esta coisa que é, uh, mesmo quando nós não concordamos com ele, e há imensas vezes que eu não concordo com ele, mas, mas a, a metáfora do Diogo, as metáforas do Diogo redimem a sua falta, de, para mim, a falta de razão. É como, eu dizia, é como eu dizia há pouco que alguém dizia que uma boa metáfora é como uma verdade científica. É? E o Diogo tem esta capacidade de, de criar boas metáforas que, que nos convencem, e que, que nos convencem e, que, e que vão contra aquilo que nós pensamos. É? Eu vou contigo para a cama, mas a gente agora não, mas... não vai começar aqui não, 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 a não, como, é que, como é que nós agora adotávamos aqui aquela cena do Sherlock, que é extraordinária quando o Charlot fica preso dentro da jaula do tigre no.. Não, não sei se estás a ver essa cena, não é? Não, por Quando acaso o Charlot fica, fica preso dentro da jaula, da, da jaula do tigre, o tigre está a dormir. E ele é o um gajo que está a limpar o... a jaula e de repente epá, a porta fecha se e o gajo fica dentro de uma jaula com um tigre a dormir, não é? Uhum. E o gajo quer sair da jaula e não consegue sair e está com medo que o tigre acorde. <risos>
0: Vamos para a cama, já,
1: calma.
2: <risos>
0: <risos> Bom, muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Obrigadíssimo ao Diogo também por ter aqui estado. E...